0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Os Sócios. Estou aqui com o Malu Perini, host e rosto do podcast.
1: <risos> boa é, bom dia. É, não sei o que, que eu falo. É boa eu tarde, fiquei confusa você, agora. Na verdade, pro
0: Spotify é bom dia, pro YouTube é boa tarde. Enfim,
1: olá, pessoal. É, eu sempre falo olá porque eu fiquei confusa. Sejam bem-vindos.
0: Qual é a pauta do podcast de hoje, boludinha?
1: Hoje vamos falar de marketing digital, de lançamento, de... O que mais? Tudo que precisa para o é, lançamento sempre, sempre de sucesso. Sempre que eu te
0: pergunto isso, eu espero que você leia o título aqui. Mas você nunca Ah, lê. é
1: porque a, a, eu não leio a pauta, <risos> senão eu fico confusa também. Eu sou confusa, então deixa quieto.
0: <risos> a pauta de hoje é do zero ao primeiro lançamento. Ah. Uma pauta ambiciosa, ambiciosa. Há cursos que dão esse direcionamento e aqui... A gente pretende, ao longo das próximas duas horas, fazer um conteúdo que realmente possa te ajudar a efetivamente sair do zero. Você está só com uma ideia, não começou nada ainda. Até o seu primeiro lançamento faturando 10 milhões.
1: Pode ser não, duas nada horas. Nada de 10 Porque... milhões.
2: <risos> Meu Deus, a GF também que era aprender. Vamos até lá. o primeiro Caderninho lançamento. Na mão,
3: Nesse
4: se caso, embora. então, deixa só o Perini e a Malu e a gente já pode ir embora.
5: <risos>
0: Pessoal, interrompendo o podcast para dar um recado muito importante sobre marketing digital que vai te ajudar a vender mais. Eu quero falar sobre Atracto, uma plataforma que vai te ajudar a fazer artes personalizadas para feed, para stories, links especiais com várias informações personalizadas, e-books sites, plataformas, então tudo isso você encontra na Tracto. E o mais interessante, a Tracto é uma plataforma gratuita inicialmente, você consegue fazer muita coisa sem gastar nada, mas se você quiser virar um cliente premium, para todos que usarem o cupom Sócios até o dia 31 de dezembro, há 70% de desconto na assinatura. Se você quer levar seu negócio digital para um outro nível em termos de arte e design, contando com uma ferramenta muito boa e fácil de usar, aproveite essa oportunidade. O link para aproveitar essa oportunidade vai estar tá aqui na descrição e também vai ter um QR Code passando aqui na tela. E para falar disso, estamos aqui com três convidados muito ilustres, alguns deles voltando no podcast, inclusive tem uma pessoa aqui que é pela terceira vez. Ah, é? viu? Pela terceira é? Eu já estou virando
1: sócia do podcast.
0: É. John, separa aquele boleto do streaming da Finclass, aquele, aquele maior razão, porque também lançou há pouco tempo e tá rica. Então, tem como pagar. Estamos aqui pela primeira vez com Juvenal Valentim, mentor de negócios digitais, estrategistas e lançadores e Head de Lançamentos do Grupo Primo, também... Ele não queria que falasse isso, mas ha sido participante do Bolo Tinder. Olha,
5: lá, <risos> está puta sempre a lá. de.
3: Ah, gente. Nossa. Eu
1: espero que não esteja, já que se ele já arranjou a pretendente, já pode sair, não, né? Não
3: sei nem o que é isso. <risos> já
0: recomendei o Juvenal para ver a sócia aqui no grupo. Né? Nem pelos lançamentos, saindo bem, mas é pelo desempenho do Bolo é.
1: Inclusive, o Bruno Bolo sempre Tinder.
0: fala isso, velho. É, é muito digno que Bolo ele Bolo Tinder
1: acontece toda a última quinta-feira do mês lá no meu Instagram. Agora também no Instagram do Bruno, porque né? Fizeram aquela...
0: Justo. Instagram aquela... atualizou aquilo pra gente, a maior é a hora que eu vi aquilo foi ali. Foi sensacional. Até exatamente. que eu vi por você, Ezra, você que comentou alguma coisa e eu olhei e falei, caramba, vai bombar os posts com a Malu.
1: E é maravilhoso mesmo, porque assim a gente junta os nossos é seguidores e aí dá o match lá. Então, se você quiser, se você for solteiro, obviamente, não é começa a me irritar logo do início, é, só os solteiros podem participar.
3: E é bom, funciona. <risos> <risos> Obrigado pelo convite, Bruno. Pô, que bom, é
0: um eu te agradeço aqui, a feliz. presença, cara. Estamos também com Maria Eduarda Vieira, Duda Vieira para os 350 mais íntimos. Muito, gente. Advogada de formação, largou o direito para viver o marketing, especialista em estratégias de crescimento e posicionamento digital, criadora da comunidade CEO Digital, onde possui mais de 5 mil alunas e participante do podcast Os Sócios pela terceira vez.
2: Eu já estou recebendo dividendos do podcast. <risos> maravilhoso, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: E estamos aqui também com Iézer Souza Growth Hacker, trabalha com mídias digitais há sete anos, então desde opa, que ele opa, tinha opa. sete anos. Não,
4: não, não, tá errado, hein nove, nove, nove anos. anos. Nove anos?
0: Então você começou com quanto? Com três, cara?
4: <risos> com treze,
0: na verdade. Criador de perfis no Instagram que somam mais de 10 milhões de seguidores escritor do livro Liberdade Digital e criador do treinamento Nova Moeda que é um nome muito bom, viu?
4: Bom, né? Nome muito Cara, obrigado bom. pelo Não, convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E, bom, espero que eu também venha a ser um sócio aqui do podcast, né? né? Só falta mais
5: uma,
0: pô. Só falta é mais
4: uma. Iremos providenciar.
1: Mas sempre que vocês estão aqui, inclusive, é sempre uma aula. A gente sempre aprende bastante. Eu Sim. lembro que a última vez que a Duda veio aqui, eu fiquei assim... Ah, a Duda é sinistra. Inclusive, assista todos os episódios que esses dois já participaram, que são ótimos episódios. Não me lembro quais são, porque já sei Foi muitos. Foi o do
0: algoritmo do Instagram... Com Izer e o João Pedro, a Duda veio no Milionário antes dos 30, e veio também um que a gente falou de marketing digital, que estava a Betina e que o foi Fernando muito Miranda. Bom foi muito Exato. bom também. Mas, bom, começando aqui, e, e vamos começar pelo começo, de fato. Para quem esbarrou no marketing digital, tá vendo que tem um monte de gente ganhando muito dinheiro com isso. Pessoas até que eles falam, caramba, mas esse cara aqui, outro dia, não tinha quase nenhum seguidor, seguia ele, era pequenininho. e depois, quando você bate o olho de novo, tá milionário, tá com um curso. Qual vocês acham que é o primeiro passo para começar a desbravar esse mundo já pensando não em ganhar dinheiro com public post, com parcerias mas lançando um produto?
4: Primeiro que, já que o Perino tá olhando pra mim né? primeiro que eu acho que isso já é mentira já, esse negócio de você olhar pra pessoa e você achar que ela bombou porque na verdade todas as pessoas têm um longo período de tempo antes delas realmente bombarem, né? Tipo, pô eu tô no Instagram desde 2013 mas meu perfil pessoal mesmo começou em 2019 mas isso não exclui o fato de eu já entender a plataforma, né? Uhum. Então é você entender que, primeiro, não existe esse sucesso da noite pro dia. Seu
0: perfil pessoal começou em, em 2019?
4: 2019 eu criei ele. E o do meu zero? Do zero. E o meu primeiro conteúdo foi em novembro. Só que o meu primeiro conteúdo em novembro eu desisti. Tipo, eu postei e aí eu falei, cara, não, na verdade eu acho que eu não entendo como fazer conteúdo. Por quê? Eu comecei com um conteúdo super profundo e aí até vai uma, um conteúdo para as pessoas. Às vezes, o que é bom pra você não necessariamente é bom pra sua audiência. Então, hum. você tem que saber diferenciar isso. E naquele momento, eu não sabia. Então, por não ter tido nenhum engajamento, eu falei, cara, vou desistir disso aqui. Eu acho que eu entendo outra coisa. Isso aqui, deixa pra lá.
0: Você era bastidor, né?
4: Sim. E tava tudo certo. Eu ganhava dinheiro, pagava minhas contas, tava tudo ok. E aí, o ano virou. E aí eu... aí, eu fui pra um reveão com a minha família. E lá, eu decidi que ia voltar. E aí, eu voltei. E aí, fui constante. Aí, não deixei de postar nenhum dia, né? De lá pra cá. E, e, daí, e daí sim, depois desse tempo de postar várias vezes, eu fui entendendo que, na verdade, a linguagem precisava não ser o que eu realmente queria consumir, mas uma coisa que era mais fácil para as pessoas. Então era um conteúdo mais didático, um conteúdo mais... Muitas vezes até mais superficial. Mas mais topo succinto. de funil, seria assim. É, mais fácil de ser consumido, né?
0: Mas veja uma coisa interessante, Ezer. Não é da noite para o dia, mas se você começou em novembro de 2019, temos dois anos aí, você acabou de bater um milhão de uhum. seguidores, cara. Então não é da noite para o dia, mas em... Em termos, assim, temporais, é rápido, né?
1: É. Quando dá você, certo, né? Se você for... O meu deu certo e até agora eu não bateu um milhão. Vou bater meio milhão em breve. Acho que quando sair isso daí já bati. Olha, mas milhão.
4: assim, vamos ser honestos, né? <risos> se for olhar pelos stories da Maluperini, acho que se somar todo mundo aqui dessa mesa, ela tem mais visualização.
5: Tem mais, né? <risos> é. Dependendo do não, dia... Não sei, dependendo do dia...
3: E aí entra, Acho né? Que talvez chega. Acho que é uma coisa importante que a galera não olha, né? Ela olha para esse número inflacionado ali, né? Que de seja seguidores. de seguidor é, ou O de curtida. comprou muito seguidor. <risos> é,
5: tem, tem esse muito... <risos> detalhe. É, é, mentira, muito de <risos> <ano>. <risos> mentira,
3: mentira. <risos> e... Mas o engajamento é o fator principal, né? Eu vejo assim, né? Pelo menos uma pessoa que, entre aspas, bombou no, no, no Instagram, na rede social, ela olha o número do e Stories e ela não faz ideia do que aquilo significa. Seja 100 que, de, que 80 fazem o que ela manda, ou seja, 200 que, tipo, mil fazem o que ela manda. 200 mil e mil fazem o que ela manda. É tipo, ela, ela olha aquilo e não sabe o que fazer, né? É meio que uma ferramenta na mão de... É como você dá uma Ferrari na mão de, de alguém que não sabe utilizar, dirigir, né? Mas, cara, tá sabe uma, uma coisa interessante
4: isso que ele tá falando? Esse, esse negócio de engajamento cada vez mais tem caído por terra até mesmo pra mim. Porque se você olha as pessoas que mais vendem, elas são as que menos possuem engajamento, por incrível que pareça. Então acredito eu que o engajamento ele não está tão associado assim ao número de vendas e nem ao número de faturamento. Desde que as pessoas entendam que, ela precisa, que elas precisam ter dois tipos de pessoas dentro dos perfis delas quando elas forem criarem. Elas vão precisar ter pessoas que não vão estar ali para comprar naquele momento, mas vão estar ali para engajar naquele momento. E existem outras pessoas que vão estar ali para comprar. Só que a pessoa que quer comprar, ela não necessariamente recebe todos os seus conteúdos. Por quê? Ela não mostra para o algoritmo que ela está interessada, porque ela não engaja. E aí a gente precisa da pessoa que engaja, porque a pessoa que engaja vai fazer o conteúdo sair da primeira onda para a segunda, para a terceira, até chegar na pessoa que realmente quer comprar. E a pessoa que vai querer comprar só vai receber se tiver a pessoa querendo engajar. Então a gente não precisa de gente só querendo comprar, porque a pessoa entra no Instagram e fala assim, não, não, meu perfil vai ser diferente, eu só quero gente querendo comprar. E isso também não funciona, por incrível que pareça. Porque no longo prazo, você só vai continuar crescendo se você colocar tráfego pago. Então, assim, é uma, um detalhe, né? Eu acho
1: até legal a gente falar isso, no sentido de, quando fala em lançamento, as pessoas acham que precisa de números grandes para você lançar alguma coisa. E isso é... não é exatamente, exatamente isso que você tá falando. Na bucha precisa de número é nenhum, algum, né? É, não
3: é algo escrito em pedra, né? Você... Se tiver, você ajuda, mas se não tiver, não vai te impedir de fazer, né?
1: Mas você tem que estar disposto a fazer algum tipo de conteúdo, independente do que seja. Porque tem muita gente que fala, ah, eu quero ser um produtor, né, digital. Quero vender produtos digitais, mas eu não quero me expor. Alguma coisa você vai ter que dar, né? Vai ter que dar o seu rosto, o seu conteúdo, o seu dia a dia, o seu tempo. Alguma coisa você vai ter que proporcionar, porque não é do zero, não é do nada, né?
0: Eu acho que é até legal a gente nichar mais, então. E é bom ter o Juvenal aqui, por exemplo, porque ele é uma pessoa que trabalha com marketing digital e
1: não praticamente câmeras. não mostra
0: o rosto, assim, digamos assim. A maior parte do trabalho dele acontece nos bastidores. A Duda e o Eiser são diferentes, criaram perfis, viraram influenciadores assim como a gente. Mas pensando em alguém que quer virar influenciador, o primeiro passo seria o quê, então? O que, que vocês acham? É, é usar qual rede que é mais interessante? É escolher um nicho? O que, que vocês fariam se voltassem no tempo?
2: Eu acho que é o seguinte, primeira coisa, até complementando essa questão do engajamento, eu acho que a gente tem que saber diferenciar aquele engajamento vazio do engajamento que vai, de fato, te trazer um resultado a longo prazo, né? o médio prazo, enfim. Porque, de fato, por exemplo, até o Yeser tem algumas páginas aqui, né? Páginas que são, por exemplo, de memes, fofocas, enfim. Geralmente, essas páginas são as páginas que mais têm engajamento. Por quê? É, quando a gente vê uma notícia de última hora, fofoca, meme, a gente gosta muito de compartilhar isso com os nossos amigos, a gente manda, a gente marca as pessoas. Então, o engajamento é muito alto. Mas, muitas vezes, essas páginas que, tem, que têm um engajamento muito alto, elas não conseguem ter um potencial de monetização tão alto, porque elas não têm autoridade. Então, se uma página vai lá, por exemplo, uma página de fofoca, me indica um produto para eu comprar, mesmo que seja uma publicidade, né? Não é um produto próprio, pode ser uma publicidade. Às vezes, eu eu vou olhar e falar assim, ah, Não qual, que é, é, qual que é a credibilidade que essa página tem para me indicar esse produto? Então, a gente tem que saber diferenciar esse engajamento vazio, assim, vazio no sentido de, de venda, de lançamento, a gente está falando aqui de infoprodutos, do engajamento que vai te trazer venda, que vai te trazer resultado. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer quando você vai começar um projeto, já pensando nessa questão do lançamento, do infoproduto, que nada mais é do que um mecanismo de venda, o lançamento é um mecanismo de venda, você tem que parar para pensar, primeiro, qual é a dor que você pretende solucionar e mostrar que você tem a solução para essa dor.
0: Você então, começaria, então, meio que pelo produto já, tipo, eu vou vender isso aqui para soltar uma dor. Não
2: foi assim que eu comecei. Eu comecei é, fazendo. E no meio do caminho, eu fui lá e identifiquei qual é o produto que eu poderia vender. Mas se você já consegue começar pensando qual é a dor que você quer solucionar e em qual... Tema, né? em qual nicho você quer se destacar você quer ser vista como autoridade como referência é, eu falo muito que a pessoa relevante a pessoa que é referência é aquela pessoa que é, a, é o primeiro nome que surge na cabeça de alguém quando eu falo sobre o tema que ela domina ah, eu falei em finanças veio o nome do Bruno então a, a ideia é essa a sua ideia de construção de marca construção de autoridade no Instagram principalmente é, é um, uma construção da pessoa sempre lembrar do seu nome quando ela lembra do seu nicho então, a primeira coisa que eu faria seria justamente isso, entender qual é a dor que eu pretendo solucionar e quem são as pessoas que possuem essa dor, que elas podem ter interesse no produto que eu tenho pra vender pra elas.
0: Isso é interessante, porque eu comecei assim também. Lá quando... Na verdade, comecei a querer vender isso, né? Porque a gente começou antes, site, tudo. Mas na hora que eu vi a Malu bombando em, em rede social, eu falei, vou fazer a mesma coisa que a Malu fez, só que no meu nicho de finanças. E a minha meta, assim, com o curso era... Testar. Depois que eu via o primeiro lançamento dando certo, o segundo, aí eu pensei o que a Duda falou aqui. Eu, eu falei, eu vou trabalhar tanto até que numa roda de pessoas falando de finanças seja impossível não citar o meu nome. Por mais que tenha gente lá que não gosta de mim, vão ter que citar o meu nome porque eu vou ser tão relevante naquele nicho que não vai ter como isso não acontecer.
2: Vai ter que respeitar, né? Exatamente.
0: Hum. Não sei se aconteceu ainda. Sim, mas ah, acho que, mas que, acho que ah, estamos eu muito mais certo Acho que, que sim, no né? mínimo. Ah, aquele sim, cara
1: mentira. de finanças que fala de Sêneca, não tem como não lembrar. Eu acho. Do Bitcoin, aquele cara do Bitcoin.
0: <risos> <risos> então, será que eu posso colocar aqui como primeiro
3: passo qual a dor você vai resolver? Isso é, é um ponto interessante. O, o, isso é muito. Inclusive, isso vem do, do mercado de startup, né? Quando você vai criar um negócio e você vai preencher o, o business plan, o canvas e tudo mais. Antes de vir para o marketing digital, eu fui no mercado de startup, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é mapear dor e a persona, né? Então, aqui a gente cria todas as hipóteses e tudo mais. Inclusive, eu acho que, para mim, essa foi um, uma grande, um grande insight, assim, uma grande sacada para lá em 2013, quando eu estava começando a fazer lançamento, eu ter aquele estalo de diferencial das outras pessoas. Enquanto estava todo mundo tratando o lançamento como lançamento, que a maioria trata ainda hoje aqui, que é, ele é uma tática de vendas. Eu já tratava como modelo de negócios. Então já construiu uma esteira de produto e tudo mais, por quê? Porque a visão das ferramentas de business, de negócio, Canvas, e parece ser complicado, mas não é. É simples, pô. Você pegar um Canvas, uma aula de sete minutos no Google, você resolve o seu problema de parceiro-chave, de identificação de problema que você vai resolver, de como você pô, valida a tua ideia, tem uma ideia de um produto. E aí as pessoas querem fazer um seis em sete, de cara assim, sabe? E, e se frustram, se... E se frustram e param, Ainda entendeu? Mas não cima, entende mano. que... Pô, isso é uma tática de vendas. Eu recebo direto pergunta lá. É, apesar de não ser um influenciador, como você <risos> Mas a galera é muito nichada que me acompanha, né? Então tá todo Na mundo... Na verdade,
4: você é um influenciador, mano. Só, você sim, só não
3: tem muita audiência. Não tem muita audiência. Sim. Mas controlo todas essas audiências por trás.
1: <risos> não, eu até queria falar sobre isso. Porque existe bastante preconceito de quem já está grande, já está fazendo dinheiro... E começou sem essa pretensão de falar, nossa, o povo quer entrar agora e ganhar todo o dinheiro do mundo. É, eu tenho algumas amigas que falam assim, nossa, mas fulano tá aí produzindo conteúdo, tem 3 mil seguidores e acha que é influenciadora. E eu realmente acho que essas pessoas são influenciadoras e eu não vejo problemas dela, delas começarem pensando no dinheiro. Não é porque a gente precisa de dinheiro, tá tudo bem. É, eu acho que o grande problema é você começar achando que você vai fazer o 7 em 7, o 7 em 1, o 7 não sei o que, o 8. Não, né? Então vamos com calma. Eu acho que o problema não. é esse. É, eu acho que você tem que, de alguma forma, fazer um, uma estratégia que você tenha um aporte de dinheiro de outras fontes E fazer isso com calma, então eu acho essa forma de começar, a entender Porque senão você fica produzindo conteúdo sem saber o que você tá fazendo, qual, não qual faz sentido Qual a forma mais
3: simples de fazer uma venda? Sei lá, tu quer lançar um curso, qual é a forma mais simples de fazer uma venda?
1: Pegar o celular
3: e falar com as pessoas que você já fala normalmente, cara
1: que seria o natural se você estivesse num grupo de amigos. para quem que Sim. você vai oferecer o seu produto? Você Sim. vai procurar é, o outdoor? É uma opção. Você vai procurar um, uma, um comercial? É uma opção. Mas qual que é a opção mais fácil? Você, se você confia no seu produto, obviamente. Você sugerir isso às pessoas próximas de você, que já confiam em você.
0: E isso já deixa muita gente caindo por terra já.
1: É, porque eu falei, confia no seu produto, né? Não, não é confia no seu produto,
0: <risos> é, é oferecer para família e para amigo. Porque santo de casa não faz milagre. A minha mãe, meu pai, tios, parentes, assim, eles não estavam nas primeiras turmas do Viver de Renda. O negócio foi acontecendo e depois o pessoal viu, caramba, o Bruno tá, tá tendo sucesso com esse curso. E aí começaram a fazer o curso, me pedir para entrar... Nas turmas, algumas até compraram sem falar comigo, né? Não precisava. Mas o ponto é que não foi no começo, porque a tua família e os teus amigos sempre te vêm Minha família, por exemplo, eu sou o Bruno. Eu só me o crescer.
1: É, na então, minha crescer. Então você família... não vai ter
0: a autoridade que outras pessoas
4: de fora vão ver. A mesma coisa
0: contigo. Se... E na e minha família, também... o pessoal
1: não, não, não... Eu caguei. Cagaram pra mim. só gosto do Bruno. <risos>
4: <risos> é o oposto. Agora, tem uma coisa também que é importante, que é entender que seu primeiro produto ele não vai ser bom. Então é, é melhor você lançar ele logo. E para menos mais pessoas. Assim. Exato. É, total, porque... É melhor, é melhor. Muito difícil é o seu primeiro produto ser bom, cara. É muito difícil. Como é que foi o teu primeiro produto? Foi muito ruim. <risos> muito ruim. E Meu eu postei esses dias. não foi
1: muito ruim, não. Cara, mas foi médio.
4: É. É que eu já mas... tinha
1: feito outros produtos de outras pessoas. Exato. É verdade. É, eu
4: nunca tinha feito. Cara, eu cheguei pro Thiago há três anos atrás e mandei para ele na mensagem assim. Falei assim, cara, você é um cara que entende esse negócio de vender e tal, os infoprodutos. Cara, eu queria que você é, trocasse uma call comigo, me falasse como é que funciona isso daí. E foi mais ou menos isso, que é assim que eu conheci o, o mercado de infoproduto. Eu só sabia que ele vendia algo, mas não sabia como e Nem não sabia porquê. Por <risos> é, e foi mais ou menos assim. Então, o meu primeiro curso foi o meu primeiro curso sem ter sem, sem, ter nunca assistido nenhum outro curso, sabe? Então, foi mais ou menos Totalmente assim. cru. Foi, foi basicamente. Eu não sabia como as pessoas iam ouvir, eu não sabia como... É, linkar as coisas da melhor forma. Agora não, agora a gente já consome. Então tá,
1: então a gente tem já duas dicas aqui principais. Primeira, entenda qual é a dor que você vai resolver, já que você entrou pensando em vender. E segundo, compre outros cursos, né? <risos> Assista outros cursos. Então isso é muito real. Pô, você quer vender no mundo digital, você tem que entender como que as pessoas entregam aquele produto, de né? De
4: preferência, o dos melhores do mercado, né? Exato. Pra você entender. Tem o um ditado No Mercado de
0: Ouro? que é o seguinte, né? De mineração de ouro. Qual é o melhor lugar para encontrar uma mina de ouro?
1: Do lado da outra.
0: Exatamente. É essa,
1: essa é a Ao resposta. lado de
0: uma mina que já existe, <risos> pô. Então, para que reinventar a roda do zero? Você pode pegar uma roda que já tá girando, já tem um monte de feedback de outras pessoas que gostaram daquilo, pegar aquilo e falar, como é que eu faço isso aqui agora do meu jeito?
4: É, e entender é? que você também não tá no nível daquela pessoa e que você tem outras coisas para entregar melhor que ela. Possivelmente mais tempo. Que é o que a pessoa que já tá vendendo em escala já não tem mais. Cara,
3: e isso é um puta diferencial, tá? Acho que... E ultra desvalorizado. Porque o que faz você ganhar do top 1 é a quantidade de tempo disponível que você tem. Você produziu loucamente…
2: E o acesso que você a consegue você dar pras alunas. E o
3: acesso que você Pros consegue alunos, dar.
2: Porque a, não é o mesmo. Se você tem 10 alunas, por exemplo… Eu vou começar, vou ter mais... 10 alunas. Vai você vai cuidar uma, dessas 10 um alunas como se elas fossem suas filhas. Quantas alunas então... você tinha na
0: primeira turma, Duda?
2: Na, a minha primeira turma… Eu, eu já tive muitas alunas. Porque no, você vendeu porque coisas antes, Porque eu vendi antes, um produto… Né? Não, foi a tua primeira vez que eu tipo vendi. Um antes, mas né? foi um produto muito barato. E eu tinha uma audiência construída, na época eu tinha uns 30 mil seguidores não era uma audiência gigantesca só que era uma audiência muito engajada e que já estava esperando que eu vendesse alguma coisa você lembra
0: quantos views você tinha nos stories nessa época?
2: É, nossa, o meu engajamento era muito bom assim. eu tinha 30 mil seguidores e tinha, sei lá, 12 mil visualizações nossa, 10 mil. Era, era muito alto assim. e eu vendi um produto de 107 reais então é assim, é a, uma, um conselho que eu deixo aqui, inclusive não venda o seu produto é, por um preço muito baixo só porque é o seu primeiro porque às vezes a gente acha que tem que cobrar barato porque a gente não tem confiança no nosso produto, enfim então a gente cobra menos do que ele vale e para você conseguir escalar um produto de 107 reais é muito difícil, você tem Sim, que vender para muita gente é então nessa época era um produto de 107 reais eu vendi para quase 700 pessoas é, foi, foi, eu vendi muito bem assim, foi bem legal, só que assim eu vendi para 700 pessoas e não fiz 6 em 7, entendeu? Porque é um produto barato, então a gente tem que primeiro, entender o valor do nosso produto e agregar essa percepção de valor a ele e não diminuir o preço, porque ele é o primeiro é... Se preocupar com essa dor da audiência para entender como que eu vou sanar ela e direcionar a nossa comunicação para isso. Então, é, por exemplo, eu, se fosse lançar o meu primeiro produto hoje, vou lançar o meu primeiro infoproduto. Faria a entrega toda ao vivo. Não faria a gravação de, do curso antes de, de vender. Porque se eu entendo que a minha audiência é menor, eu vou ter menos pessoas, e que eu quero ter esse atendimento personalizado, é, é até bom, porque se eu vendi pela primeira vez e tendo esse contato direto com as pessoas, eu vou. Às vezes eu acho que a principal dúvida vai ser uma: chega lá, as pessoas me perguntaram outra coisa. Você não sabe. Eu tô né? vendo que é outra coisa. E isso vai me ajudar, inclusive, a estruturar um produto gravado pro próximo lançamento, por exemplo. Mas o primeiro eu fazia, faria ao vivo para ter esse contato direto e também para não ficar. É, adiando, procrastinando demais a venda. Porque a gente fica sempre, ah, não, mas eu não terminei de gravar. Ah, mas isso e aquilo. Sempre tem uma pedra no meio do caminho.
4: Nossa, se for fazer gravado, pelo é. menos grava antes. Então, não, gravado menos, ainda é maior. Porque é senão triste. dá uma
1: pressão sinistra. É, né? é, às vezes
4: você não vende nada, você desanima. E é. aí o curso começa bom, e aí depois do que você não Cês gravou, fica acredito... ruim. Vocês
1: acreditam que eu, que eu conheci, o pessoal que trabalha comigo, conheceu uma galera que, que lança outras pessoas. Falou, não, a gente vende sem gravar. E aí, se vender pouco, a gente não grava. Devolve? Eu, oi? Faz o reembolso ou <risos> é, é, é tipo assim. Reembolso e não grava porque não vale a pena. Eu, eu achei o maior absurdo, né? Isso é uma falta de... de... de...
4: Compromisso.
0: compromisso. De
1: compromisso com a sua audiência. É Se a pessoa, é um absurdo, se a pessoa total... avisar,
0: na minha opinião, não. O combinado não sai caro. Se ela falar, ó, oh, pessoal... Se não vender, eu não gravo. Exatamente. Você chega lá e abre o jogo. Ó, oh, olha, gente, é o seguinte. Vou fazer meu primeiro curso... Não sei direito como é que vai ser, vai ser ao vivo. Por conta disso, é mais barato. Não tão barato assim, a ponto de ser. Não, 100 mas esse reais. povo não fez isso. E é o seguinte: se vender tanto, a gente faz. Se não vender, eu devolvo o dinheiro de todo mundo e vida que
2: segue. Nossa, mas aí eu acho que é, eu acho que nesse caso, você fazer isso. Você
0: discorda do meu posicionamento? Acho um posicionamento bom? Acho burro. um
1: posicionamento extremamente bom. <risos> é. Eu nem, eu, nem te, eu nem te respeito, né, porque a frase é eu respeito seu posicionamento, mas acho um posicionamento, posicionamento bom. Bom. Não, eu nem respeito o seu posicionamento É, okay. eu também
2: acho que isso acaba desvalorizando a pessoa. Porque se então, você fala isso, ó, eu tenho que ter no mínimo 100 alunos pra poder fazer meu curso. Gente, é... eu tô falando que eu
0: faria isso, tá? Mas eu tô falando que o combinado não sai caro. Mas
2: é porque se você não atingiu 100 alunos, você vai ter que devolver o dinheiro e vai ficar feio. Eu vai, acho, você oh, fala assim... Oh, oh, aí aí é a pessoa te e fala assim, nossa, ela não conseguiu
1: vender nenhum mínimo
2: Mas que ela é queria vender. essa é a mentalidade
3: de lançamento, né? E é tanto de quem lança por trás, ali, é uma pessoa lançador, que não tem
1: audiência, isso.
3: É, não, é a mentalidade mesmo. O cara que não pensa negócio, pra ele o que importa é se fez sem aluno, se não fez sem aluno, não. Cara, o cara que pensa negócio, ele pensa a longo prazo. É continuidade, é exato. É
1: isso que eu, tô, que eu tô dizendo, é que esse povo, que eu fiquei sabendo, eles são lançadores. Então, eles não são a pessoa que tá dando a cara isso, a tapa, entendeu? Mas eu comecei a falar isso porque todo o meu produto, eu tô na sétima edição do Materializa, obviamente o meu produto tem uma entrega totalmente, uma dinâmica diferente, mas ele é todo ao vivo. Eu já gravei em outras edições antes, anteriormente, mas eu percebi que ao vivo eu consigo entender melhor o que, que aquela turma... Quer, né? E qual que é a dor daquela turma, então eu consigo entregar exatamente o que ela quer. O
0: pessoal
3: valoriza mais a
0: e interação. a galera ao vivo. fica
3: satisfeita, porque é o que ela precisa
1: é personalizado Olha que louco.
4: Eu não gostaria de comprar um curso ao vivo. Real. Eu mas, não as curto. mas o meu. Mas Tem você todo... pode assistir o gravado depois, né? Do é, então, só que na minha, na minha percepção de comprador, eu acho desorganizado. É que eu nunca comprei ah, não, um ao vivo então, bom.
1: Então, o meu é todo estruturado. Tem tudo, né? Tanto é que a gente. Tem café. o planner agora. O então é tudo de renda, perfeito. Né? Já tá tudo planejado. Mas eu acho que isso realmente só
4: faz sentido ser ao vivo, né? Tipo, Aqui. porque é malhar, é dia a dia. Sim, é
1: porque os conteúdos que eu dou no meio, eles são gravados ao vivo. É, Antes total. eles tinham, ele, eu gravava como se fossem aulas, pra complementar. A, a dinâmica do curso. E agora eu entrego essas aulas ao vivo porque eu entendo que é melhor assim.
0: Mas, e ao vivo não é não planejado, né?
1: Não, é to, tem é todos os tópicos. É igual uma aula que você
0: tem. chega numa faculdade, é o professor tem lá toda a estrutura. Então não é pra você entregar, ah, vou vender aqui... Qualquer coisa, né? E se vira nos 30 ao vivo. N não é eu isso. Para, né? tem todo estudo. E elas mas, se repetem também. São aulas bem parecidas. Mas voltando aqui ao ponto, né? Pensando na pessoa que chegou teoria, de fora. Na teoria, né? Porque <risos> hoje em dia os forma. cursos...
4: Ao vivo são
3: bem organizados.
4: É,
5: Não, esses falando tendem a morrer, a morrer com o tempo, é, é,
3: e, verdade. E, e é muito do especialista, né? Mas, sem dúvida a melhor forma, assim, de longe, cara. De Não, longe... verdade,
4: o do Thiago é bom, mano. O do Thiago esse então, último o Viver que ele de fez e é realmente cara. ficou bom. Não, a, Fico, todos é?
3: nosso, a maioria das nossas entregas é ao vivo. E é assim, é ultra organizada. E, e fica detalhe. muito. Tem um
0: ponto pra ser ao vivo também, porque, por exemplo, se eu for pegar a última vez que eu entreguei o Viver de renda gravado, o que aconteceu? Pra gravar o curso... São 60 horas de curso. Então, eu demorei um tempo muito bom. Eu parei de fazer outras coisas. Deixei de abastecer YouTube, por exemplo. É pra de deixar viver, gravado. Basic basicamente e de viver. ficou ótimo. Ficou muito, muito bom. Só que o ponto é... Durante esses seis meses... A Selic, que tava em cinco... Calpa dois. E agora tá em sete. Depois, é, né? É, que muda tudo. Pois é. Então, durante seis meses já mudou. Depois, eu fui vender esse negócio no ano seguinte... Já tinha aluno falando... Tá velho. Eu falei... Cara... Não tá velho, eu gravei há um ano. Tá muito novo. Pô, mas o Bitcoin tava 20 mil, agora tá 200. É, <risos> é porque o mercado muda. Quando você faz ao vivo, não. Ele tá 100% atualizado para aquele momento, pra aquela turma. Pensando numa pessoa iniciante, acaba sendo melhor. Mas Verdade. voltando à pauta dos lançamentos, a gente falou até agora. Qual a dor iremos resolver, que seria uma escolha de nicho, definir um produto... Inspiração em outros produtos. Você vai reinventar a roda do zero. Não venda por um preço tão baixo, mas eu acrescentei aqui. Mas também não venda por um preço muito alto. É feio você ter que diminuir o preço depois, né? Sim. A primeira turma pagou muito, a outra vai pagar muito mais barato que não vendeu.
1: Precificação é difícil.
0: Não tenha grandes expectativas. Tenho falado bastante pra Maluque. Felicidade, na minha opinião, é a diferença positiva entre o que você espera e o que você... Aliás, é. Entre o que você espera e o que você obtém. Realidade. Você tem que obter mais do que você espera.
3: Lá na, na MLP... Na mentoria de lançamento... Você, o que você obtém o que você espera seria. É, nosso método de lançamento prima, nossa imersão... Cara, todo mundo, sem exceção, todo mundo me perguntou qual é... O que, que é mais desafiador? E a minha resposta de lidar com o lançamento, com especial... Minha resposta foi... É expectativa. Expectativa, total. Se você setar a expectativa errado, você matou o expert. Se você citar... A expect... O time. O time mata todo mundo, inclusive você. Então, tipo, isso é um, um problema... Pra quem for lançar outras pessoas, até pra quem se lança, pro, pro especialista também. E se você foi o backstage do, do Meu mil a Milhão, a gente tava conversando lá no, no, na casa do Thiago, e aí eu tava sentado no tapete, assim, ele na cadeira, aí ele... E aí, quanto, quanto você acha? Eu perguntei, ele falou, cara, uns 30, 40 mil, 60 mil vai ser lindo, só que... 60 a... mil na live? Na live, viu? na live, né? 60 mil pessoas na live, 5, 6 da manhã, nossa, vai ser incrível, 60 mil vai ser incrível. Vai bater 80. Só que eu tinha feito a conta, pô. No meu plano ia ser exatamente 80 mil pessoas na live. O número que aconteceu foi o que eu planejei, exatamente. Eu tava já com aquela expectativa. O meu time tava mais ou menos nessa expectativa, só que eu joguei pra baixo, entendeu? Deixei todo mundo meio que controlado assim, porque, cara, se cair, se a gente perder esse número de grupo, vai dar uns 60 mil na pessoa, de 60 mil pessoas na live. E a gente bateu 80 mil. É tipo, tá gravado no backstage. Ele, cara, a expectativa do Thiago alinhada. Quando, quando a gente saiu da primeira live, mudamos o lançamento, saca? Porque o Thiago entrou no jogo, assim, de uma forma sensacional. Então, tipo, isso é importante. Ele, ele tava esperando menos, né? Ele tava é, mesmo esperando tempo menos, que pô. tem que ter, porque o Thiago precisa assim, Nossa, ir pra algum norte, sim, né? Não, não, outro período, pô. É, terceiro trimestre ali, entrando pro, pro último trimestre. Período fraco, é o mais fraco, né? Ele, ele é um período de baixa do pra ano, depois. Né? Uhum. Isso. Então tava. A expectativa era essa, né? Então tava meio desanimado e tal, aí começou, 80 mil pessoas, 5, 6 da manhã, aí, come... aí a gente terminou fazendo orquestra. Mas, <risos>
0: literalmente. Voltando agora para um lançamento menor, porque as pessoas já viram, nossa, 80 mil na live, então preciso ter grandes não, números. Não,
1: eu só chego a...
0: Aqui até agora a gente 3. planejou <risos> o produto, mais ou menos, né? Não é muito barato também, não é muito caro, Nunca faz ao vivo, mas não é planejado, qual dova resolver, tá. Então você tem, vamos supor que a gente tem o um produto preparado. Ah, como é que grava? Você senta lá, pega um celular e... E, e faz a live, né? Se for ao vivo, né? Esse aqui foi o celular que eu usei para gravar o, o primeiro adora. Viver de Renda, um Samsung S6. Ele tá levemente trincado na tela, né? Meu levemente. perfil apontar culpados, mas a culpa foi da Malu, foi ela que, <risos> que deixou cair no chão. Pouco após adquirido. E a gente vendeu oito turmas do Viver de Renda com a gravação feita com esse celular. Da tela rachada. Então, gravar não é obstáculo, tá, gente? É apertar o botão. É só isso.
1: Só não esqueça de apertar o botão. Acontece também de você fazer a aula inteira quando você viu, hum, não estava gravando. <risos> Nossa, <risos> já terrível. Aconteceu. Algumas Quem Todo nunca... mundo já passou por isso.
2: Sobre essa questão de expectativa, só para passar para o próximo ponto, acho que é importante também você, é, vocês terem em mente sempre que você vai lançar o seu primeiro produto, que o objetivo do primeiro lançamento não é você. Ficar rico É você validar o seu produto Exatamente Exato. O principal objetivo não é ganhar dinheiro no seu primeiro lançamento É você entender um se a sua promessa está alinhada né Se a promessa do seu produto está alinhada Se as pessoas estão comprando a sua ideia Então é, muitas vezes no primeiro lançamento Você não vai realmente fazer um grande faturamento Você não vai faturar muito alto Mas se você vendeu para uma parcela de pessoas ali Elas validaram o seu produto e elas te derem um feedback bom, né, um depoimento legal, você sabe que você está no caminho certo, e daí você vai pegar essa grana que você ganhou no primeiro, vai reinvestir para o próximo, e aí sim você vai aprimorando cada vez mais a sua entrega.
0: Perfeito, então entrando agora, definimos o, vamos definir o produto aqui, está mais ou menos definido, a pessoa foi lá, anotou os pontos em casa, e aí, o que a gente faz depois? Como obter audiência? Ou, na tua opinião, o Juvenal não precisa de audiência, que tem tráfego
3: pago, qual a opinião de vocês? Produto definido, o que a gente faz agora? Cara, o, o... esse lance da audiência é no tráfego pago, né? Vocês gostam de ficar batendo nisso, né? <risos> a Malu gosta. Eu não o... cuidado Tem muita gente
4: pra defender o
3: orgânico, hein? Tem muita gente pra defender o orgânico. Mas assim, ó... É, áudio, por isso
1: o... que eu achei que alguém do orgânico ia falar antes. Não,
3: mas, não, mas <risos> eu mas Deixando ele lá... primeiro
1: falar primeiro,
0: então, né? Tra e aí pago. você tá só segurando aqui, respeite seu posicionamento... <risos>
3: Todo então o tráfego paga é exatamente isso. Ele é um acelerador, entendeu? Então tipo, não acho que não é uma coisa ou outra, saca? Acho que quando você consegue trabalhar bem, o primeiro lançamento que eu fiz do Bruno, ele falou: "Cara, tráfego vai destruir meu perfil." Eu falei, "Calma, não é bem assim. Ah, não porque da última vez que eu fiz, minha entrega caiu e não sei o que. Eu falei: "Vai melhorar. Olha e vai melhorar. Confia." Aí ele confiou e melhorou. Não, não atrapalhou em nada, cresceu um pouquinho mais, as redes cresceram e tudo mais. Se você faz bem feito, ok, você, você, você consegue ali é, acelerar com a grana. Mas a grana é, é só acelerador, velho. Se você tem uma audiência, por que não colocar uma grana pra trazer mais pessoas, entendeu? Uhum. Então você soma. Eu acho isso fundamental. É, nunca, acho que... Eu sempre fui do tráfego pago, né? Por exemplo, aqui a gente vive uma realidade. Quando eu comecei em 2013, velho, não tinha ninguém com um milhão, entendeu? Não uhum. tinha. Rede social não, tinha, não era pô. o tinha, é comecinho de Facebook... O tráfego era muito mais barato, inclusive. Instagram era só foto. Era só foto. De prato e, pô, e de cachorro. Hoje você faz uma... uma... Hoje comecei... a gente consegue fazer um lançamento orgânico. Vamos, Bruno. Vamos fazer um desafio, um evento. Começa avisando aí uns 10 dias de antecedência. Ele vai avisar e tudo mais. A galera vai se cadastrar e vai ter 10 mil pessoas, 15 mil pessoas na live. Perfeito. Só que quando eu comecei, eu peguei um, 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 um mundo onde era tudo mato, né? Então, tipo, a realidade, e isso acho que é um ponto ultra positivo, que quando a gente chegou aqui, a gente conseguiu bater os recordes no, dos lançamentos por conta disso. Porque a minha realidade toda foi de pegar pessoas do zero e construí-las. Pegar pessoas do zero e construí porque não existia. Quando começou a existir, eu falei, nossa, é tão fácil isso. Tá mais porque fácil a gente, hoje. Audiência...
1: Porque aí nossa, você só acelerou o é, que, é que já era um isso, crescimento Isso, já tá orgânico.
3: apontando, eu só vou vir aqui e vou dar um boost e acelerar com força total. Então, tipo, tráfego pago, ele é um acelerador. Ele não, não pode ser um pilar onde você fique contando com isso, entendeu?
0: Eu tinha muito preconceito com o tráfego pago, que o jornal falou, pelo seguinte. Na primeira vez que eu fui fazer alguns anúncios, a minha audiência nos stories caiu muito. Eu falei, caramba, será que tem alguma correlação com isso? Aí eu fui perguntar pro Sobral. Eu falei, Sobral, aconteceu isso, não sei o quê, você acha que o anúncio pode estar atrapalhando? Ele falou, olha, o anúncio é mais uma coisa que vai ser mostrado para sua audiência. Se for um anúncio muito ruim, e era, porque eu não parei para gravar um vídeo criativo, não fiz nada disso, o pessoal olha aquilo, não interage, entende que o conteúdo é ruim, então no final isso pode acabar atrapalhando um pouco o seu orgânico. Eu pensei, não vou mais fazer essa porcaria. Aí o Juvenal foi, sentou comigo e falou, cara, aqui ó, 15 roteiros de vídeo, a gente bateu, eram vídeos bons, eram criativos que eu falei, eu consigo até postar isso no meu feed, se eu quiser. E aí, aumentou a audiência, aumentou a entrega, tivemos mais leads cadastrados em lista de e-mail que eu nunca tinha usado na minha vida, lista de e-mail. Né? Usei uma vez lá atrás, mas muito, de maneira muito amadora, porque eu pensei, ah, o Stories é minha lista de e-mail. E realmente, o resultado foi melhor que eu tive até ah, tá, então. Mas pegando, então, combinando essas partes. Temos pessoas defendendo aqui a, a, o, o orgânico. Você sabe da, do poder do orgânico também. Mas ele
1: não foi contra o orgânico.
0: É, ele não foi contra. Mas você sabe do orgânico também, só que você tem esse background de ter construído pessoas do zero utilizando muito o pago. Pensando que a pessoa vai lançar o primeiro produto, ela deve ter uma audiência orgânica pequena e talvez ela tenha recurso para investir no pago. E aí, como é que seria?
4: Olha, eu vou falar que é assim. Eu não tenho nada contra o tráfego pago, muito pelo contrário. Eu mas tenho muita gosta, coisa dele. a favor. <risos> só que o problema é que a maior parte das pessoas não gera a coisa mais importante dentro do Instagram, que é a conexão. E quando você pega um caminhão de dinheiro e coloca em tráfego pago, você só garante que as pessoas cheguem. Mas você não garante que elas não continuem. Uhum. Esse é o grande problema. Você não tem que começar nem por orgânico, nem por pago. Você tem que começar por conexão. Esse é o melhor passo de todos. Porque se você funciona o orgânico, se você funciona o pago, se você tiver as pessoas conectadas, elas vão se manter a longo prazo. Uhum. O problema é que ninguém faz um, uma conexão bem feita, salvo as exceções de vocês e algumas outras pessoas que sabem fazer isso. Mas então, assim, qual é o melhor caminho? Cara, começa sendo você fazendo do jeito que dá para fazer, do jeito que você vai conseguir fazer por um longo período de tempo, porque isso aqui é jogo de adulto, é um jogo de longo prazo. Não dá para você achar que você vai faturar muito no primeiro lançamento. Pode ser que aconteça, mas a possibilidade é que você não, não faça muito faturamento, né? Então, comece contando quem é você e fazendo da forma que mais é, se aproxima da realidade. Porque quanto mais tempo você conseguir fazer isso, mais chance você tem de se perdurar nesse mercado, né? Então, acho que assim... E criação de conteúdo, cara, não inventa roda. O que as pessoas do seu mercado já estão fazendo? Porque as pessoas, elas querem chegar para lançarem produto e elas querem falar assim... Ah, não. Eu não vou fazer esse de conteúdo porque já tem outras pessoas fazendo. E é a maior burrice do mundo você falar um negócio desse. Porque se já tem outras pessoas fazendo, você tem que fazer também. <risos> só que você... <risos> é que dá certo, né? Exatamente. Por que, que você não vai fazer? É uma idiotice pensar nisso. Só que você tem que fazer isso, mas não só isso. Porque isso todo mundo faz. E você tem que ter elementos que te deem uma sensação de único. O que, que você faz que ninguém mais consegue fazer dessa forma? É isso que vai fazer o diferencial. Por quê? Os seus conteúdos, eles vão ser entregues para várias pessoas em momentos diferentes. E aí a pessoa vai optar por olhar por um negócio que ela não vê mais em lugar nenhum. Falar, caraca, isso aqui é a Duda, isso aqui é o Yeser, isso aqui é o Perini, isso aqui é a Malu. Sabe? Isso aqui é o Juvenal. Só que o Juvenal nem tanto porque ele não aparece, né? Mas ele sabe a importância disso nos players que ele toca. Então, acho que é isso. Nem orgânico, nem pago. Começa por conexão, que eu acho que é o caminho mais fácil. Porque as pessoas, geralmente, elas começam do perfil pessoal. Então, cara, foca nisso. Foca em... Em aproximar as pessoas de ti.
5: Eu,
2: o meu primeiro lançamento, inclusive, foi completamente feito baseado no espelhamento. Eu não entendia nada, assim, de nome de estratégia, de formato de lançamento, nada disso. Eu só fui fazer assim, vou vender esse produto aqui, preciso dar um jeito de vender. E daí eu comecei a observar o que as pessoas que lançavam faziam. Então, eu assim, ah, fulano tem um bônus de primeiro dia, ó, pra dar uma... Um é, <risos> é, dar um, né... Um pico de vendas aqui, vou estruturar também um bônus primeiro dia. Então, tipo, tudo eu fui fazendo com base na observação, tudo. E porque eu via que essas pessoas conseguiam fazer e tinham bons resultados fazendo. Então, é, é o que você falou mesmo, às vezes a gente não precisa criar algo novo. É só pegar o que funciona e tornar isso nosso. E sobre tráfego pago, tráfego orgânico, eu, eu Duda, tenho a seguinte, o, seguinte, o seguinte pensamento. Primeiro lançamento, eu não investiria em tráfego pago. Por quê? Você não, você não tem verba ainda, você ainda não validou o seu produto, que é o que eu falei que é o principal ali no primeiro lançamento. Então, eu focaria em validar o meu produto com a audiência que já tá ali, gerando a conexão que o Ezer falou, porque o que que acontece? Tem gente, por exemplo, eu, eu tenho uma mentoria que é justamente para isso, né? para desenhar esse primeiro lançamento. E eu vejo que tem alunas que têm 100 mil seguidores que não vendem 10 mil reais, e tem alunas com 10 mil seguidores que venderam 200 mil. Sim. 100 mil
0: seguidores vende 10 mil
1: reais? Sim. Ah, mas não precisa ir muito longe. Tem gente milhão que não vende 10 mil reais também. E porque você, às vezes, tem muito seguidor. Você tem muito seguidor,
2: mas você não tem autoridade construída na Sim. cabeça dessas Sim. pessoas. As pessoas não olham pra você e falam, nossa, essa, essa, essa pessoa aqui pode me ajudar. Eu vejo ela como uma mentora pra minha vida. Então, às vezes, você tem muito seguidor, mas aquela audiência ali não te vê como autoridade. Agora, se você tem 2 mil seguidores e 10% dessa audiência te vê como autoridade… São 200 pessoas é, com potencial Pagando. de compra. Uhum. Então, essa conexão, essa questão da pessoa olhar para você e ela entender que você é a melhor opção para ela, é, essa é a grande, a grande chave. Por exemplo, eu e o Yezer, nós dois vendemos produtos do mesmo nicho, dentro do mesmo segmento. O que que faz alguém olhar para mim ou pro Yezer e falar não, prefiro comprar o produto do Yezer, ou prefiro comprar o produto da Duda? Não é porque um é melhor do que o outro. É porque a pessoa se identificou mais uhum. comigo, ou se identificou mais com o Yezer. Não, eu gosto mais do jeito da Duda de ensinar. Melhor não, é subjetivo, Yezer, né? Sim.
0: Depende do de que tá vendo. Ou
2: a história de vida do Yezer se conecta mais comigo, Total. né? Tem mais a ver comigo. Então, muitas vezes, não é o nível de conhecimento. Tem muita gente que sabe menos do que quem está assistindo agora, que está vendendo demais. Por quê? Porque eles conseguem fazer isso.
1: Ah, é só vocês entrarem aqui no meu caso, né? Vou falar. Eu não sou especialista de nada, teoricamente, né? Eu não sou nutricionista, eu não sou personal trainer, eu não sou coach, mas eu vendo rotina e eu vendo hábitos saudáveis e tenho um conhecimento extenso sobre todas essas áreas né? obviamente, as pessoas que me seguem confiam em mim, eu levo os profissionais para me ajudar, para me auxiliar dentro desse processo, mas as pessoas compram, no final das contas, eu. Sim, né, exatamente. elas compram o que eu estou validando. Elas falam, putz, esse processo, essa rotina, o que a Malu estabeleceu ali, é o que funciona. Então, eu vou comprar, independente do que tem dentro, porque elas confiam em mim. Então, eu acho que é conexão, é... credibilidade, né, a pessoa confia e não é só a rotina. Ela confia também na roupa que eu tô vendendo agora, no sex shop que eu tô vendendo o produto, no que eu falei que aquilo vai funcionar. Então, no final das contas, é sobre a... o posicionamento e a forma como você aparece para aquela pessoa, né? Então, independente de se você tem um título ou não. Quando você é falou
3: muito isso, é, me, me clareou é que... Falei do startup, né? Então, lá no mundo da startup, quando você planeja um negócio, você tem que achar três peças, três pessoas. Um designer, um programador e a pessoa de negócio. A pessoa de negócio faz isso aqui vender, isso aqui constrói o um produto. E é exatamente, essa habilidade para mim é a principal, assim, da vida, assim. A principal habilidade da vida é você conseguir é, vender coisas ou gerir pessoas ou conectar pessoas. Conectar coisas que não dependam exatamente de você, mas que as pessoas comprem por você, pela confiança que você passa. Mas que no final outras pessoas entregam, assim. Essa pra mim é mim uma... Você quer
1: dizer que no final das contas o Bruno só vende por causa de mim, daquelas.
3: Mas isso é não é verdade. segredo, pô. Eu isso sempre é deixo segredo. isso muito claro. Sim. Pra dar minha, 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 minha opinião sobre o ponto de como começar, né? Porque eu falei do tráfego e tudo mais, não, não falei assim. Não, não, não. Assim, Falou
4: né? pra começar com o tráfego pago. Não vem, não. Não,
1: não, não vem mudar de ideia, nada, não. Mais, Você sabe? vai mudar de
0: ideia, então? Não, é eu só vou
3: reforçar o tráfego ah. pago mesmo.
1: Mas tudo bem mudar de ideia. Mas <risos> assim, Vamos ó. ó claro. Tudo bem
3: mudar de ideia, né? Assim, pra, pro, o conselho que eu dou as pessoas, pô, eu tô começando o que eu, qual a melhor estratégia que você me indica? Eu falo assim, cara, a sua realidade, entendeu? Faça o melhor dentro do, do que você tem na mão, pô faz o melhor com o que você tem na mão que com certeza vai dar certo, e as pessoas se prendem muito nisso de, pô, tem que ter um insta bombado, cara, eu tenho que ter é, muitos seguidores, ou eu tenho que botar muita grana, e não é a realidade, pô para você começar você precisa de confiança e vergonha na cara, entendeu? Você quer começar um negócio de verdade você precisa, quero vender água beleza, quero vender água online, vou fazer ali o meu lançamento da água online. Cara, você não tem nada, você não tem grana, não tem nada, vai pra rua e vende, entendeu? É o processo de validação. Como funciona o processo de validação lá no mundo da startup? Você cria uma hipótese no papel e você vai pra rua, pô. Você vai pra rua descobrir pergunta. Para todo mundo e pergunta até você encontrar uma pessoa que está disposta a pagar por aquele papel. Esse é, esse é o ponto. E é por isso que eu falo, a melhor forma de fazer um lançamento é, não grava, escreve, pega um papel, escreve o sumário. Não escreve um sumário para você. Escreve um sumário pensando na dor da pessoa, no que, que problema que você quer resolver. Nem mais, nem menos. Ah, tem que ter 10 módulos? Cara, tem que ter 10 minutos se resolver o problema. Eu tenho um case disso que é... Porque eu fiz 15 mil vendas no final de semana. Porque as pessoas estavam dizendo que estavam com dor de garganta. Lançava o Mauro Henrique da Oficina G3. A gente acabava de fazer um lançamento. E eu sempre faço pesquisa. Quando eu fui olhar a pesquisa depois do lançamento, um monte de gente falando que dor não é garganta. Eu peguei o, o celular e falei, Mauro... Todo mundo falando que Dona Garganta, o que, que é isso? Cara, isso eu falo lá no módulo de colocação e interpretação vocal, aquelas três aulas. Era sobre canto, né? Sobre canto, isso. Maior Henrique vocalista da oficina G3, era um curso de canto online. Ele falou: lá no módulo de colocação e interpretação vocal, ele vai resolver esse problema. Pode falar para ir lá. Eu falei, hum, uma porrada de gente ali, tipo, mais de 20 mil pessoas na pesquisa. Eu falei, quer saber? Vai ver, vou, um <risos> vou fazer um negócio aqui. Aí peguei aquele módulo no final de semana, eu mesmo, sozinho, peguei aquele módulo, peguei todas aquelas pessoas que, re que responderam a pesquisa. Mandei um, um e-mail e falei, ó, acabei de criar um curso de, colocação e, interpretação de voca... colocação e interpretação vocal. Você nunca mais vai sentir dor na garganta. 15 mil vendas no final de semana. Então não é o produto que vende é a oferta. Você viu o problema, identificou, e já isso vendeu na hora. É oferta, pô.
2: As pessoas só querem resolver o problema. Só resolver se você, o problema. se eu falo, se você puder, vamos supor, ah, eu quero comprar o curso do Bruno e tiver lá uma um comprimido que você tomasse e que te ensinasse tudo que o Bruno pode te ensinar. O que, que você prefere? Você prefere tomar o comprimido? Então às vezes é. é por isso que é tão difícil é vender o, o que eu
1: vendo, gente, porque a pessoa tem que fazer. E eu é. ainda falo. Na venda eu falo: olha, sinto muito, mas você comprar não emagrece. Se você comprar, não fica mais saudável, você vai ter que fazer. E é foda isso. E mas, você tem que alinhar também. essa expectativa. É a Duda
0: falou mesmo. Até coloquei aqui, voltando ao produto, que resolução vende muito mais do que, por exemplo, prevenção. Quando eu tava com a carne de disco, eu pagaria o valor que fosse por uma solução que me deixasse bom na hora, mas que não tivesse consequências ruins no longo prazo. Não tinha. Então tive que esperar. E aí eu fui falando com profissionais da área... Fisioterapeutas, professores de pilates... Alguns já tinham produtos online... E aí pergunta se vendia bem... Enquanto o cara não tinha problema... Não... O público quando aparecia o problema... Queria solução que era uma solução baseada em prevenção... E exercício para fortalecer cor... Né? Então era um, um nicho complicado... Nem valia a pena para eles fazer lançamento por exemplo... Porque o pessoal queria comprar na hora que estava com é a dor... É isso que
2: eu ia falar... É um produto dor de dente... Quando você tem um produto do dor de dente... Que é esse produto que precisa solucionar a dor na hora... Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela, tem um, ela é, é pediatra e ela tem um produto de terapia de sono para crianças. Ou seja, a mãe é, tá lá. na hora. A, a, é. A mãe tá lá, não consegue fazer o filho dormir há três, quatro dias. Ela não pode esperar você lançar daqui dois meses para ela comprar. Ela precisa comprar agora. Se você não puder vender para ela, ela vai arrumar outra pessoa que vai vender. Então, aí, para esse tipo de produto, que é, so, é, um, é, um, é para você reso, resolver um problema na hora, não vale tanto a pena você usar o mecanismo de venda-lançamento daí o mecanismo de venda perpétuo funciona melhor então você tem até que entender né, qual que é o mecanismo de venda que funciona melhor para o seu produto, um produto que apresenta oportunidade, como os nossos produtos aqui geralmente funcionam no lançamento
0: é que o lançamento é uma coisa muito boa que a gente está vendo aqui no, no grupo agora, em comparação por exemplo com as plataformas, com o Stage que é de marketing digital e com a Finclass né, de finanças, como a Finclass está à venda todo dia e o Stage também, o que, que o pessoal faz?
1: Deixa para depois. A
0: China. adia a decisão de comprar. Se fosse uma plataforma lá, sei lá, hérnia de disco class, aí é legal, né? Porque o cara tá com a dor, ele compra na hora. Agora, como é conteúdo de aprendizado, ele vai deixando para depois, deixa para depois, enquanto o lançamento tem uma coisa maravilhosa, que é a escassez. Se o cara não compra na hora, né? Um gatilho poderosíssimo, vai fechar, e aí é só meses depois, talvez por um preço já mais alto não sabem em que condições. Então, essa escassez de lançamento é extremamente poderosa. É um empilhamento de é
1: pressão,
3: muito... né? Que isso acontece no final, mas você, você empilha desde o começo. Exatamente. E isso
1: vai depender de qual é o seu produto e qual o seu nicho, obviamente. Aqui a gente falou de vários, né? Do sono da criança, da hérnia de disco, do viver de renda, do materializa, que é um tal. fitness o materializa, por exemplo, eu lanço, eu estou dando um exemplo do meu porque para mostrar que é bem diferente eu dos outros. Eu queria entrar né? no, no
0: exemplo do materializa. É,
1: o materializa eu lanço em, em momentos específicos do ano porque eu sei que alguns momentos são melhores. Então, para quando o pessoal quer emagrecer, apesar de o que eu vender lá é mais saúde do que emagrecimento, o emagrecimento vem de brinde, né? É, pro verão. Emagrecimento
0: vem de mais outras, do que saúde é, também. É Exato.
1: É, é o que eu ela não... quer, né? Mas saúde é o que ela precisa.
3: Então, eu então falo você... pra
1: ela que ela vai emagrecer, mas o que eu dou pra ela é saúde a longo prazo. Mas eu, antes do carnaval eu lanço materialismo. Por quê? Porque pulou as ondinhas, todo mundo tá falando que vai emagrecer 4 quilos naquele ano, no mínimo, né? E no final do ano a pessoa não emagreceu. Então... São dois, dois momentos bem específicos. E esse ano, especificamente, eu lancei no meio do ano, que é no inverno. E eu tive que fazer um malabarismo para conseguir vender a mais, vendi bem até no final das contas. E cometeu
0: um erro de amador, de principiante total. Qual foi? Você lançou em Mercúrio Retrógrado. Ah, não, 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 mas tá.
1: esse foi Materializa Todo mundo sabe ano. no marketing digital que
0: você não pode lançar <risos> Tem em Mercúrio que respeitar. Retrógrado. Não, é, mas é, é vamos
1: entrar, então, né, nos erros que eu tive esse ano, esse, nesse meu Materializa, que tinha potencial para ser o maior Materializa de todos os anos. Eu lancei Mercúrio Retrógrado. <risos> não, o, 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 todo o meu, toda a minha plataforma de venda está direcionada e montada em cima do Instagram. E o meu primeiro dia de lançamento foi o dia que o Instagram caiu. Eu vendi um milhão naquele dia, mas ninguém sabe como. Eu não tenho a menor ideia. Eu vendi antes do Instagram cair. Ainda e Foi um foi o sucesso. Dia. Foi um sucesso ainda. Mas me mostrou que eu já sabia, só que eu estava procrastinando, que eu preciso né, de, de outras plataformas para vender o materializa também, que eu não posso citar só no Instagram. Eu deveria ter uma. Já
0: anotei aqui, bom, bom ponto.
1: Eu deveria ter uma, uma eu lista tenho de e-mails. Sobre... <risos> <risos> eu também. <risos> Na verdade, eu, eu, sei, eu sei tudo que eu errei. Então, é, eu deveria ter uma lista de e-mails para poder não ter esse problema. Se eu tivesse, eu mandaria o link de, de compra para todo mundo por e-mail. E as pessoas abrem e-mail, por incrível que pareça. Eu poderia estar em outra plataforma, é, o meu site, que o Bruno não pagou, caiu também, tava sem site no momento. Minha
0: culpa, não paguei o boleto.
1: É, não pagou o boleto, eu fiquei sem site. Então teve várias coisas que aconteceram, eu lancei a map muito grudadinha, o Materializa, então teve, eu concorri comigo mesma, né, então teve várias coisas que aconteceram, mas o principal dessa história aí é só que você não deveria estar... É, apoiado em uma única plataforma. Isso é perigoso. Porque isso é muito perigoso. Até então, eu nunca tinha tido um problema, um grande problema, e dessa vez, eu tive.
0: Eu falo sempre, não construa o seu império na casa dos outros. Se o seu negócio depende apenas de Instagram, parafraseando Freud, você não é senhor na sua própria
1: casa, pô. Eu tava na quem também. quem manda no
0: seu negócio é o Mark Zuckerberg. Então, hoje, por exemplo... Aí ele
1: tropeça nos fios?
5: É, aí acabou.
0: <risos> hoje, por exemplo, embora eu tenha crescido muito no Instagram nesse ano, esse ano eu já cresci mais do que tudo que eu fiz em todos os anos anteriores no Instagram. Só que eu tô cada vez menos dependente dele. Meu canal do YouTube tá batendo 15 milhões de views mensais, tá crescendo pra caramba lá. O TikTok eu comecei do zero, tá com 600 mil Ou seja, seguidores. o Bruno Perini agora é um
4: TikToker. Sou um TikToker. Ele um nunca milion, dançou. Bateu é um milhão, vou fazer uma dança lá. Tá? Nossa, ia ser é... bom isso Como bater um milhão sem nunca ter feito uma dancinha
0: pois Nossa, é. genial Vai ser mano. Bom.
4: Mas o, o ponto
0: disso é Não dependa apenas de uma única rede E você falou dos erros do Materializa Mas tem muita coisa que a gente anotou aqui Que você faz muito bem no Materializa Sim. A por começar... isso que eu vendi
1: um milhão no primeiro time é, assim.
0: Pela dor que você quer resolver Quando eu perguntei pra Malu O que é o Materializa, ela conseguiu resumir o produto De uma maneira brilhante, na minha opinião Foi em uma frase, ela falou faça dieta com a sua melhor amiga. A melhor amiga, no caso, é ela. Por que, que as pessoas compram? Tem nutricionista, pô, a Marina Gorga a nutricionista que ela materializa agora. Ela é brilhante, pô. Ela é muito boa. A, a personal é a Alê, que faz personal com a gente. Tem um programa também, tem muita audiência no Instagram. Ambas têm números relevantes, mas o pessoal não compra porque é a Alê ou a Marina. Compra porque tá fazendo dieta com a melhor amiga, que é a Malu. Tanto que depois pode uma ou outra acabar saindo, né? as coisas mudam, os planos, e mesmo assim, provavelmente vai vender até mais porque ela está ganhando audiência. Então, essa conexão, de fato, é muito importante. Só que o ponto é, falamos aqui de conexão, de construir autoridade, porque, por exemplo, a pessoa vai comprar vendo que você é relevante, tem conhecimento e autoridade naquilo que faz. Como construir essa autoridade? E essa pergunta é muito boa, porque tanto o Yeser quanto a Duda são pessoas muito novas. Vocês têm quantos anos? 23 25. e 25. E é Meu difícil Deus. pro jovem aparecer como autoridade. Há um motivo pelo qual eu uso barba, além de ficar extremamente sexy, né? <risos> é que eu fico com cara de mais velho, pô. Isso me ajuda, me dá mais autoridade. A hora que tiver um pelo branco na barba, eu viver de renda
4: é 5 mil reais.
2: 5 <risos> mil reais. Tá só pô. esperando.
4: Então, como fazer isso? Como construir autoridade? É, o que muitas pessoas falam é que você vai se tornar uma autoridade. E realmente é o que vai acontecer, mas para você se tornar uma autoridade, você precisa começar sendo uma autoridade, se posicionando como uma. Óbvio que as pessoas ainda não te veem como uma, mas se você se posiciona como uma, é só um, um espaço de tempo para as pessoas começarem a ver isso. Então, por exemplo, eu comecei novo, né? Eu tinha mais ou menos uns 21 ali, quando eu, quando eu criei esse meu perfil. E, cara, não tem como você, com 21 anos, tendo passado que eu passei, né? É, se posicionar diferente. Eu era uma criança, eu curtia jogar videogame, falava as palavras tudo errado, não, não sabia juntar as palavras da melhor forma possível, falava um monte de palavras no diminutivo, falava, tinha muito vício de linguagem, falava muito palavrão. E isso está extremamente desacordo com a audiência que eu queria e para quem eu vendo hoje. Então, assim, o que, que eu precisei fazer? Eu precisei a cada vez aparecer menos. Por quê? Porque cada vez que eu aparecia menos, as pessoas elas tinham elas desenhavam algo na cabeça delas que não necessariamente era o que eu tava passando ali naquele momento então por exemplo eu gostava muito, muito de jogar bom. videogame precisava mostrar isso não por quê porque não vai de acordo a minha audiência Tirava dobro. a tua autoridade é e tem coisas que tiram a autoridade Total. das pessoas ou te dão ou te tiram para onde você vai com quem você anda isso te dá autoridade ou te tira é simples assim você tem que olhar para sua linha editorial e ver as coisas fecham a, a soma ou a subtração tem um resultado. Então, eu comecei a tirar coisa da minha... Do, dos meus stories, né? Comecei a aparecer menos. Aparecia mais em texto, porque era mais fácil. Eu passava mais autoridade, né? Você construía melhor assim, no teu caso. Sim. Com certeza. Total. Porque, imagina, eu falava tudo em diminutivo, falava uma palavrão e por aí vai. E aí, o que mais? Cara, uma boa criação de conteúdo atrelada a isso. E você precisa entender isso. Você só vai é, ter re relevância quando você começar começa a ajudar as pessoas de forma genuína. Olha para todos os grandes players. Eles ajudam as pessoas de forma genuína, sem cobrar nada. Se você olhar no meu perfil, se você olhar ele do começo ao fim, você não precisa de um curso. Só que ali tá tudo zoneado. Você precisa ter a disciplina de encontrar as coisas e juntar o quebra-cabeça. Talvez você demore tempo. Por que as pessoas vão comprar? Porque elas querem é encurtar esse tempo, certo? Mas tá tudo nas redes sociais e não, não tenho nenhum problema em falar isso. Tudo que você precisa para crescer na internet, ganhar mais dinheiro, está lá. Prova disso. Eu comecei e não tinha nada de, de nenhum curso desse. Por que, que eu dei certo? Porque todas as respostas estão dentro das redes sociais. Inclusive, principalmente, dentro do seu próprio Instagram. Que muitas vezes você não tem nem a coragem, a capacidade de analisar suas métricas. É que No mundo dos negócios, é que nem a conta bancária. As pessoas elas não entram né, na conta bancária porque elas têm medo de ver quanto que vai dar o cartão... Ou quanto que, que tem ali, <risos> Absurdo, você tá negativo. é real. É. E a mesma coisa no Instagram. A pessoa não, não olha as próprias métricas, não olha os próprios insights, não sabe o que funciona. Não tem a capacidade de olhar de forma fria calculista ali e entender quais são os tipos de postagem que mais estão funcionando. Não que você tenha que fazer só o que está funcionando. Você também precisa fazer coisas que não tem tanto engajamento assim. Mas esse é o primeiro passo. Olhar para suas próprias redes sociais.
2: Eu acredito muito no poder do posicionamento de imagem também. Falando de... De como você se apresenta para o mundo, assim, além dessa questão do conteúdo, né, e tudo mais eu virei algumas chaves com relação a isso, porque quando eu comecei a produzir conteúdo, eu tava ali no final do da faculdade de direito, né tava ali em 2018 e eu tinha, eu me colocava muito numa posição de, ah, estagiáriazinha, sabe, ah, eu tô aprendendo e tal é, eu tinha é, até um pouco de receio de me colocar, se você olhar os primeiros stories, por exemplo, que eu gravava, parecia que eu tava pedindo desculpa pra falar, eu, eu sabe, também. quando você assim dá uma licencinha aqui, será que eu posso falar com vocês e tal. Então, eu pedi praticamente desculpa pra falar. E isso influencia muito na forma você como as pessoas Você começava os com
0: desculpa qualquer coisa, mais ou menos <risos> gente, desculpa assim. desculpa qualquer
2: coisa, eu quero falar que... Exato, exatamente. Então, você não coloca todo o potencial na sua voz, no tom de voz, por exemplo. Fala muito baixinho, muito acuado. Tá sempre ai, ah, gente, eu tô... Nossa, sabe, sempre dando uma, uma desculpa para aquilo que você tá querendo falar. Você nunca se posiciona, de fato. Eu acredito então, nisso, é isso que eu… Você não tem confiança no seu produto. Então, tem, tem gente que é incrível. é o principal, né? A pessoa vira e fala assim, ô, oh, fulano, eu quero te contratar. Você fala, oi, tudo bem? Ó, oh, é o seguinte, o preço do meu produto é esse, 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 por causa disso, disso disso. Mas a gente pode conversar sobre um desconto, se você quiser. Você já vai falar a pessoa o preço, justificando o preço e dando desconto. Então, a pessoa já olha e fala, nossa, então esse produto não vale o que ela tá falando. Se ela já tá falando comigo dessa forma. Então, eu acredito muito em questão de posicionamento de imagem, da forma como você se mostra. Isso não significa que você precisa criar um personagem pra se vender. É, mas é basicamente você escolher aquilo que você quer mostrar. É como o Yeser falou. só assim, será que isso aqui… Tem necessidade, né, de eu mostrar? Será que isso aqui faz sentido? Isso aqui não faz sentido? Até mesmo, ah, as músicas que você usa nos seus stories, elas impactam muito, 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 muito essa questão do marketing sensorial, né? Músicas, as palavras que você usa, a forma como você se apresenta, você se veste, o corte de cabelo. Depois que eu cortei meu cabelo, eu comecei a, a me sentir muito mais confiante na hora de falar com as pessoas, então, a gente não. Aí, a Malu também. A
0: Malu cortou o cabelo curto, ganhou um zero a mais na conta na hora.
1: <risos> Nossa. Mas ah, é o do Bruna da
4: Curtinha, se você reparar. Hum, verdade, <risos> é
2: verdade, hein? Olha aí. Mas
1: mulher faz diferença, você tá falando tudo isso aí. E. É, eu odeio ficar falando só de mim, mas. É... Eu, a, minha... a história da minha. Eu gosto, eu gosto
0: minha... de falar bastante de mim, <risos> mas continue, por favor.
1: A história da minha vida está documentada no Instagram e essa evolução está documentada lá. Então, se você quiser ver, eu acredito. Totalmente que a imagem Ela transmite Uma, um, uma mensagem Quer você queira ou não um Então tudo né? que você coloca ali Vai transmitir uma mensagem Quer você queira ou não Eu falava de forma errada né E muita gente pergunta lá no Instagram Malu, como você melhorou o seu, a, a forma como você fala Eu me importei, apenas isso Eu observei, como eu sabia falar certo Eu comi os S e os R Porque eu queria, porque era mais fácil Ah, porque sim entendeu? E, e no final das contas era só eu me importar um pouquinho mais, fazer um vídeo a mais refazer o vídeo a mais o Bruno sempre fez isso do meu lado e eu não fazia por preguiça eu falo que a gente sempre tem que fazer,
2: eu sempre sugiro isso pra todo mundo que me pergunta sobre essa questão de posicionamento na, por exemplo, nessa época, eu tinha cabelo longo e tudo, era muito menininha. usava rosinha, claro, no meu feed, assim, e tal. E aí, eu lembro que nessa época, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. Eu coloquei lá é, uma caixinha de e falando assim. Como você me descreveria pra alguém que não me conhece? Né? Adjetivos que você usaria pra me descrever. Eu já fiz isso E também. daí tinha fofinha, lindinha. Ai, você é muito e acessível. É e aí, eu ficava, meu Deus do céu. Tipo, as pessoas me viam dessa Quem forma. Quem vai, vai comprar que o fofa. curso da fofinha? É. E aí, eu falei, nossa, isso aqui não tá casando com o que eu tô querendo construir. E fui começando a trabalhar mais essa questão daquilo que eu queria passar para as pessoas. E sempre, de três em três meses, eu sempre faço esse teste no meu Instagram para ver se a minha imagem tá alinhada com aquilo que eu tô querendo passar.
1: E aí, pensando em você construir isso pro seu produto, já que a gente tá falando de lançamento e de ganhar dinheiro, eu acho que o mais legal e o mais fácil de fazer é pensar, se eu fosse comprar este produto de uma outra pessoa… Como eu gostaria que a pessoa que me vendeu fosse? Como eu acreditaria nela?
4: E aí bom, você amor.
1: pensa nisso, e aí você reproduz em você.
4: Nossa, teve um, uma coisa que eu vi num curso também, que foi maravilhoso. Que foi assim, primeiro peça para que as pessoas te falem, é, te definam em uma palavra só. Aí beleza, aí você vai ver. Tá, tá de acordo? Massa, se tiver de acordo, ok. Se não tiver de acordo, você vai ter que mudar realmente. Um passo que até mesmo a mesma Duda fez. Mas se tiver de acordo, uma boa estratégia para você melhorar isso é ir no Google e pesquisar filmes de personagens que tenham aquelas mesmas características. Massa. Pra você ver como maximizar isso nas redes sociais, porque, porque é uma novela. Porque todo personagem a, a gente também tá entrando num é maximizado. Papo... Exatamente. A gente tá entrando
0: num Pro... papo aqui de arquétipos é, no de final arquétipo. das contas. É. Melhor, a gente quer fazer um... boa pra, pra Não, cara, eu achei vai. genial Virado. isso. Eu falei, a gente Caraca,
4: quer fazer um podcast. Pô, se você
0: for ver, por exemplo, as minhas fotos na, na class que a gente usou no Clube do Livro também, é sentado numa poltrona é tentando passar o arquétipo do governante arquétipo do, do sábio
1: a gente vai fazer um podcast. Se você quiser um podcast sobre arquétipos, Deixa um comentário, nos... peça pra gente, que nós
0: faremos um exclusivo sobre isso. E isso muda, inclusive, aí. de rede pra rede. Porque no OnlyFans é puro arquétipo da amante.
1: <risos> aí já mudou.
0: <risos> então depende do que você quer vender. Mas o fato é que é difícil um cara com arquétipo de bobo o Perine, da O ele porte... quer
4: muito fazer um OnlyFans. Porque ele, ele fala quer, isso desde a
0: vez fala. que eu vim
4: aqui,
5: cara. Eu não deixo, Cê, né? Vocês querem um OnlyFans? Deixa nos
0: comentários também, pra gente ver se tem demanda. Aí o Juvenal já vai vender, já. 15 mil vendas OnlyFans.
1: Aí. Negativos, tá? Do Ó, tá de renda.
0: Eu
2: tava vendo esses dias uma notícia da MC Mirella Que ela faz 400 mil por mês No OnlyFans, é um dos maiores do Brasil Então é, tem mercado Tem, tem mercado, mercado.
1: <risos> não Mas aproveitando tá quebra no conteúdo aqui Por favor, curtam o vídeo Se inscreva no canal se você está ouvindo no YouTube né Assistindo no YouTube Curta o vídeo, porque eu sei que você não curtiu Vocês são miseráveis, sempre E também se você está ouvindo pelo... Pelas plataformas plataforma de áudio. áudio, saiba que você também pode é, se inscrever aqui no canal dos sócios para receber toda quinta-feira os nossos conteúdos.
0: Com certeza. Mas esse papo de arquétipos é muito amplo, mas essa definição que vocês passaram é brilhante. Você tem que ter uma imagem para atingir a sua audiência e ser visto como autoridade com base naquilo. Porque como a Duda mesmo falou, se você é uma pessoa que, ah, ela é meiga, ela é fofinha, não sei o quê, o pessoal não vai comprar o curso do cara que é fofinho. Vai comprar o curso do cara que fala, esse cara aqui é foda. Quando alguém vai falar sobre economia, é esse cara que eu paro pra ouvir, sobre marketing digital, essa pessoa que eu paro pra ouvir. um
1: nicho que a pessoa fofinha venderia. Eu também fiquei pensando nisso. É, certamente é tem é, algo infantil. voltado pra criança. Mãe, é, mãe, é mãe, algo mãe, voltado mãe, pra criança, a talvez, sei lá, a uma mulher. que... A, a né? pessoa tem que ser eu muito boa. Mas, mas
3: normalmente, tipo, sei lá, pra criança, pra, pra filho pra bebê dormiu, por exemplo, é um negócio fofinho, mas há especialistas, os especialistas são sempre muito bons, né?
1: Não Eu vai sei. ser fofinha é. para botar a criança para dormir, tem que ter moral <risos> não não
3: talvez, tá talvez o arquétipo
0: melhor seria ainda do governante, a pessoa com poder, né, Sim. que dá as ordens. E entrando agora em questão, ainda na parte de audiência, da criação de conteúdo. Quais redes vocês focariam, que frequência tentariam ter? Porque, por exemplo, hoje todos nós vivemos do digital, a gente dedica basicamente o dia todo de trabalho para isso. Mas essa pessoa do início ainda vai estar tá tendo que fazer escolhas, né? Tempo muito escasso, normalmente está trabalhando com outra coisa, a não ser que consiga largar o emprego, né? Já tem uma reserva, mas geralmente ela começa tendo que equilibrar pratos, e pensando naquilo que seria o melhor para começar. O que vocês fariam?
1: Rapidinho, deixa eu só falar. Eu acho que o, o, o Yeser falou isso. E sobre produção de conteúdo. Eu, se eu estivesse começando como eu fiz. E como eu sei que todos vocês fizeram. Eu entregaria todo o conteúdo que eu daria no curso. Já no, nas minhas redes sociais. Boa parte
4: das pessoas faz Mas, assim, isso, né? hoje eu faço isso. É, Tem então... muita
1: gente que nunca comprou materializa é. e emagreceu 20 quilos por causa de mim.
4: Mas as pessoas Pô, não entendem mas... que, cara, a profundidade que você entrega num vídeo, não tem como ser uma profundidade que você entrega num post estático, não dá. Sim. E nem tem que dar. Por quê? Porque a pessoa não tá querendo consumir um conteúdo profundo ainda, ela tá querendo consumir um conteúdo superficial. Olha a aba Explorar, se você, se você tem um nicho e você consome o seu próprio nicho, né, que é o primeiro passo, você consumir seu próprio nicho, Instagram. na sua aba Explorar vai ter, vai ter vários conteúdos disso. Então, assim, cara, como que os conteúdos estão lá? Às vezes é um checklist, sabe? Às vezes é um passo a passo. Mas eu nem queria começar isso, deixa o Juvenal começar, olha, ou a Duda, porque olha. toda vez que eu começo tô sendo desprivilegiada com essa. resposta. Não, sempre
3: de lá, viu? Não,
1: <risos> Não mas a, é... a rede social.
3: A rede social, né, pra começar. Mas só, só por esse ponto que a gente tava falando aqui, a, da questão da criação de conteúdo, né. Todo mundo tem esse mito de, nossa, vou entregar tudo, vou entregar tudo. Eu falo, entrega tudo, cara. O seu, um, um curso online nada mais é do que a informação que já existe na internet organizada. Organizada. Nada mais do que isso, né? Então, tem que dar uma desmistificada nessa questão, que não tem problema você entregar, que vai transformar a vida é, das E tem pessoas. muita
4: pessoalidade também, né? Pessoalidade, Porque às vezes a é pessoa diferente. quer o que você fez.
3: Exato. E aí, isso Exato. é um
4: pouco diferente também Sim. na hora da internet. É,
3: a gente tá migrando pro mercado cada vez mais com isso, né? Cada vez mais pessoas estão lançando, e cada vez mais a, a tomada de decisão tá sendo pela pessoa que eu me conecto e o problema que eu tô resolvendo. Então, tipo, esse, esse é um norte, é pra onde a gente tá indo. Na verdade, onde a gente já tá, né? A gente está avançando cada vez mais por essa questão.
0: Então vocês são a favor, tipo, o cara vai fazer o curso, ele já dá tudo de graça e depois, ó, e tem o curso para quem quiser tirar a dúvida pessoalmente comigo, seria mais uma... Não nesse formato, não nesse formato, não, mas amor. é assim, no o sentido é
1: organizado, de... organizado, eu tô, é. senti... tô falando... Você não Eu não esconder... acho que essa
3: é a melhor abordagem, não.
1: Eu tô falando sobre dar aos conteúdo, poucos isso, o conteúdo... Não, não importa,
3: porra, eu falo fico... sobre isso no meu curso, não vou soltar isso no eu YouTube, acho que... não, não, não tem problema. Né? Eu, acho conteúdo, que não, eu acho que sim. não são
4: todas as coisas que devem ser entregues. Por exemplo, eu, eu, eu não entrego seguinte, crescimento ó. no meu perfil. Eu, eu te... Pelo menos assim, eu tenho, sei lá, no meu curso tem mais de 12 formas de crescer, de forma orgânica. O máximo que eu já entreguei na internet foram cinco. E não são do mesmo jeito que tá dando o curso. Então, acho que sim. Você tem que optar por coisa que você não vai pôr. Tipo, muita gente fala de engajamento. Muita gente fala de técnicas, dicas, não sei o quê. Você pode falar. Mas eu optei por não falar de uma coisa que é muito o meu forte dentro das redes sim. sociais. Então, tipo assim, o cara olha pro meu perfil. Ele, inclusive, nessa, nesses dias pra trás, né? Eu tava com 990 mil. Safado, Aí, de um dia, você acabou pro...
1: de vender um curso agora.
4: Não, não Caralho. tô vendendo curso. Pra mim, Acabou ah. de viver, porra. <risos> e, aí, e aí, eu tava com 990 mil. E aí, no outro dia, foi pra um milhão. Ou seja, e a galera viu. porque Eu fui mostrando o tique, né? Passando. E a galera falava assim, como assim? O que que tá acontecendo? O que você está fazendo? E eu não entrego crescimento. Então, de alguma forma, fica subentendido pro cara que ele precisa daquilo.
0: Então, e, e eu concordo com esse posicionamento. Eu acho que, ah, vou entregar tudo de graça, aí daqui a pouco vão falar que o teu curso todo tá no feed. Nossa, isso é verdade, total. É. Não, isso é, isso
3: é então, verdade. Então, eu, eu respeito seu posicionamento, mas acho um posicionamento... É a forma de fazer, né? Pô, vou, vou botar meu curso de graça aqui no YouTube, não faz sentido. Não, Se você botar é... seu curso organizado você, no você YouTube, tem, ó, não faz eu, sentido. Eu vou,
0: vou, então, melhorar o que você falou, Juvenal. Porque eu sei que é isso que você acredita. É, entregar um conteúdo muito relevante. Muito relevante. A ponto de muita gente até julgar que pagaria por Se esse conteúdo. De graça. Conteúdo. É
3: assim... Imagina Exatamente. A parte.
0: Eu, eu, eu sou dessa opinião. É efeito, eu tenho é um, um
2: nome pra isso que eu chamo, de, eu chamo de teoria do mercadão paulista. Porque é o seguinte: sabe quando a gente vai no mercadão? Aí a gente chega lá, tem aquelas barracas maravilhosas com um monte de fruta, queijo, um é. um caçã e tal. Esse
0: mercado é muito bom. Aí você em São chega Paulo. lá no é mercadão,
2: você chega lá, aí o cara, você quer provar uma nossa Tâmara? Aí você fala. E frutas mó
0: diferentes, às é, vezes, né,
2: Duda? Quer provar a Tâmara? o um morango e tal? Aí você fala, quero. Aí ele te dá. A tâmara mais bonita que você já viu na sua vida, mais linda, mais gostosa e tal. Depois que você provou essa tâmara, você não tem coragem de não comprar. Reciprocidade. Porque o cara já te entregou o melhor que ele tem ali. Entendi. Agora, se você chega e ele te dá, uma, por exemplo, um morango podre. Ele te dá, tá péssimo, você come Aí você fala assim, nossa, mas tá podre Ele é, mas é porque você quer de graça Se você quiser comer o bom morango, você tem Vai que pagar.
3: comprar <risos> nossa, que <risos> Aí não é. tem como nele, É, velho. ué, então,
2: pô, não tem como Então o cara te entrega o melhor Pra você automaticamente entender Que o produto dele é bom E que você pode comprar o produto Então a, essa é exatamente esse raciocínio Que você tem que ter dentro das redes sociais Não adianta você entregar pouco, entregar mal, porque é gratuito e esperar que as pessoas enxerguem esse valor em você na hora de pagar pelo seu produto. Você tem que gerar a percepção de que seu produto é bom. Então é basicamente essa ideia. Você não precisa entregar o seu curso e ir lá, principalmente de forma esquematizada Concordo. você vai lá e faz os posts em forma, assim, como não, se fosse um né? curso. Não, não porque conteúdo... mas você tem que gerar o valor. Não,
0: você, você, você falou lá atrás algo que casa muito com o que a Duda disse, né? Os grandes players todos, genuinamente ajudam, ajudam. a sua audiência. Só que o ponto é você não pode ser o cara conhecido por ter um conteúdo gratuito excelente. Aí ah, o pago, o ah, pago não vale a pena porque o conteúdo dele gratuito já entrega tudo. Sim. Não pode ser isso.
4: Agora isso que ela falou é muito verdade, porque se liga, o conteúdo ele precisa sim ser muito bom, mas a pessoa não vai comprar pelo conteúdo. Esquece esse negócio, a pessoa só vai chegar por ele. É pela a oferta. Pessoa, pela oferta, pela promessa muito bem definida, mas por quem é você? Porque pela a pessoa está comprando você e a sua vida. Então, qual a vida que você vende? Você vende uma vida de desculpas, que toda hora você tá ali, ai, me desculpa por estar tá se posicionando aqui? Você vende uma vida pra ela que é como? Uma vida que gera desejo? Ou a pessoa simplesmente olha pra sua vida e fala assim: caraca, a vida dessa pessoa é cheia de problema, pra que eu vou comprar esse curso? Não faz sentido nenhum. A pessoa quer comprar a vida de uma
3: pessoa que,
4: que cara, tá mandando Acho bem. Acho que basicamente por que você que tem que viver a transformação. Tanto? Vou te
3: falar que eu respeito. Esse... <risos> cara, Não, Porsche, fato, por que, eu... que é, os anúncios é. de
4: Porsche dão tão certo? Quer dizer, não sei se hoje dão um tanto bem assim, Sim. né? Mas porque as pessoas querem a bendita da Porsche. Sim. Elas querem a bendita da casa. Querem, né? Elas querem, querem aquela as... família na incrível. Na verdade,
3: o, o, isso é até cientificamente comprovado. Eu não tenho o nome do, da pesquisa específica porque eu não tenho a memória do Bruno, que lembra o, <risos> o livro que ele leu em 1980, onde ele nem era nascido, na outra vida. <risos> Mas as pessoas, elas compram pelo prazer de continuar comprando. Tá? Tem, tem um estudo, eu posso até pesquisar depois pra deixar isso em algum lugar, mas é a sensação de prazer que o comprar causa nas pessoas né? não sei quem pelo menos quando eu compro alguma coisa que eu quero, é prazeroso, né a gente sempre sente essa questão, é uma conquista é uma conquista, é, mas o ponto que eu tava falando que eu, eu concordo discordo, cara, eu discordo mais ou menos do que você falou no ponto de vista de pô, eu sei que pessoas conectam com pessoas, é, mas eu só acho que esse é um posicionamento Após crescimento saca? Acho que para uma pessoa que está começando, ela obviamente ela tem que ser ela, ela tem que ser autêntica e etc e tal, porque as pessoas vão se conectar com elas. Mas se ela quiser construir uma conexão para depois vender, o processo vai ser demorado e a realidade é que ela vai quebrar. O, e essa é a realidade. Porque uhum. se, sem venda, nenhum negócio sobrevive. Vai quebrar. E Isso inclusive eu já vi acontecer com vários canais do YouTube que eu
0: comecei a acompanhar assim no nicho de finanças e falei, caramba, Sim. esse cara aqui é bom. Deu seis meses, parou de postar. Porque, porque ele não vendia nada, cara, não vende, e véio. ele não
3: ganhava dinheiro, ele parou. Não, não vende, entendeu? Então, o que, que por isso que eu acredito que, cara, o que vende é oferta. Não importa o tipo de produto, qual é o produto, que vai ser entregue depois. Mas se você fez uma boa oferta, independente se as pessoas te conhecem ou não, você vai vender a pessoa que, de, que fizer fit com aquela oferta. Então, olhando para esse ponto de vista, é, é, eu sempre prezo pela boa construção de oferta, linkada ao seu posicionamento, obviamente. E, cara, uma campanha de lançamento é a melhor forma de, de você crescer. Porque é um momento onde você vai capturar... Crescer, quer, quer crescer a audiência? Faça um lançamento. Você vai capturar a lead, vai crescer a audiência e vai fazer uma oferta. Mesmo que não tenha lucro, você continue o fluxo, continue o processo. E vai melhorando, né, Isso. E, e o
4: que e, fica falando... no
3: final de tudo é conexão, né? Aí, no final de tudo, sempre você fica, cria. porque você tá evoluindo Isso. e a pessoa está
4: acompanhando. E, falando... e, e, e tem
0: um outro ponto aqui, antes de passar a palavra para você, amor, que a gente tá falando de construção de autoridade também. Se você é muito jovem, por exemplo, igual o caso do Yeser da Duda, é mais complicado. Mas, com certeza, se você já coloca lá, ah, eu sou Duda Vieira, criadora
4: da comunidade CEO Digital. Com mais de 5 mil alunos.
0: O... Não, mesmo sem ter os alunos ainda, o fato de você ter um produto já te transforma em uma autoridade. As pessoas já entendem, nossa, ela tem um produto pago para ensinar esse tipo de coisa. Então, a percepção das pessoas já muda. Tem coisas que mudam a percepção das pessoas na hora. Número de seguidores se transforma em autoridade. Eu tava comentando com o Yezer, quando fui parabenizar ele pelo um milhão de seguidores, que depois que eu bati um milhão, também vi coisas mudarem. Antes, todo mundo falava assim comigo no direct. Ah, Bruno, Bruno, hoje em dia eu recebo direct assim. Estagiário, né? Como se fosse alguém respondendo não fosse eu. Porque o pessoal já vê, não, esse cara desse tamanho, é tão autoridade que não é mais ele que faz certas coisas. E não
1: deveria ser mesmo.
0: Tem coisas que não, de fato. Jaleco. Por que, que você vê o pessoal na Ortobon vendendo colchão com jaleco? Autoridade. Aí chega nessa parte de, de vestimenta, parecer bem vestido. Você usa muito isso, a Duda usa também. Você viu que ele falou que a gente se veste mal, né? Não, tá, a gente se veste. <risos> ah, tá
4: tudo certo, Bruno. Agora passar passava a próxima. Não, não pô. <risos> a gente se
0: veste de maneira informal,
2: é eu né? A gente tá eu não sou com map
0: ainda. Quando tiver de... com mapa, Pois é, aí,
5: Você ah, quer ah, dar
2: um,
0: um turbinado? Bota uma peça da net. <risos> faz uma
2: propaganda né? aí já, maluco.
0: Mas, mas o ponto é que pro homem. Isso pesa menos. Para a mulher, essa parte de vestimenta, de se posicionar assim, bem vestida, eu acho que é mais importante. Mas é. ia falar.
1: Eu ia falar sobre a construção da oferta, porque isso, é, o Iezer falou. E a gente até agora não falou, falou da rede social. E ainda não claro, falou mas... da rede social. E como, falando sobre a oferta, eu acho que a oferta é muito importante, é, principalmente porque ela precisa ser clara. As pessoas precisam entender o que, que você está solucionando. Eu acho que esse é um dos grandes erros que acontecem na rede social quando as pessoas começam a, a vender algum tipo de produto. A pessoa vai lá e fala, ah, eu vou vender um produto X. Aí eu falo, o que é que 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 esse produto? Não, mas ele tem aquilo, ele tem não sei o que mais, que ele tem não sei o que. Tem tudo no produto. Mas você não consegue entender o que, que é o produto. Então, é, a oferta tem que ser bem clara. E quanto mais coisa tiver, pior. Então, eu mesma. Mais complicado. Errei mais uma vez no Materializa dessa vez. Porque eu botei várias ofertas diferentes dentro do meu produto. Acho e que as você pessoas ficaram confusas. não coisas, Malu. Não, agora...
0: <risos> o Juvenal tá louco pra lançar Malu aqui. <risos> Mas
1: eu já solucionei todos os problemas. Uhum. <risos> então, é, a oferta tem que ser muito clara. O que que vende? Eu vendo fazer, fazer dieta com a sua melhor amiga. Você vai emagrecer, você vai ganhar saúde. E é tanto. Acabou é isso, ah, mas se você comprar isso com aquilo, aí fica tanto, e aí se você comprar nesse dia, fica tanto não, é tanto, e é, acabou
0: quanto mais escolhas, tem um, um problema conhecido chamado paralisia da decisão é, acontece muito com quem abre conta em corretora, por exemplo. O cara não investiu. Aí vê lá um vídeo investindo. Ah, vou abrir conta na corretora rico, por exemplo. Aí entra lá, você tem 100 opções de renda fixa, você tem 400 opções de fundo. Ah, vou comprar uma ação. Tudo bem, você tem 500 ações nacionais, mais as internacionais negociadas é, como BDRs, mais fundo imobiliário. No final, você tem mil opções. O cara fala, e agora? O que, que ele faz? Nada. Nada. <risos> Nada.
1: Sim, então agora pensando que você já construiu o seu produto, a sua oferta, já tá pronto para fazer o conteúdo, hum. aonde coloca isso?
0: Exatamente. YouTube. YouTube? YouTube. para mim a rede concordo. onde você tem que começar. Eu concordo. V vamos, vamos só Apesar sumar assim. Apesar de não ser YouTube. mais de lá. Você, Duda.
1: Eu
2: ainda sou do Instagram.
0: Instagram, você, Yeza. Instagram, OnlyFans e...
1: <risos> YouTube, eu vou dizer rapidamente o porquê, então, então começando aqui. Então vamos aqui. ver
0: agora cada um com seus argumentos. Eu... Time, time YouTube, vamos lá.
1: Eu não faço mais YouTube só os sócios Hipócrita. agora. Continua, Continua. Tá? <risos> Mas eu fiz, Muito e eu bom. acho que o YouTube é uma plataforma que, obviamente, dá mais trabalho. Por isso que o Instagram é tão bom. Você abre a câmera, você faz ali na hora, você apaga, edita, faz tudo na hora. E o YouTube, você tem que se posicionar, tem que ter um roteiro, tem que ter uma proposta clara naquele vídeo, tem que ter... É, tem várias estratégias de crescimento. No entanto, você fica lá pra sempre e procurável. O conteúdo que você faz hoje... Ele pode ser visto amanhã, daqui uma semana e daqui um mês, e você pode achar ele no campo de busca. Enquanto no Instagram, ele some 24 horas, quase sempre, independente se você bota no feed ou não.
3: Essa é, essa é a defesa, mas... O ponto do YouTube... Nossa, é, que te... da... Vamos. é que ele
5: te traz... Toma <risos> lá nos meus é, argumentos é, 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 A
3: duda advogada já veio já e ela
1: <risos> A réplica. <risos> a réplica. Tá
3: não, mas eu também sou do Instagram,
1: cara. vale dizer, né? Eu sou é, hipócrita mesmo.
3: Enfim, aqui é nesse momento é de escolha. A gente escolher um lado, então foi o lado do YouTube. É, pensando no cara mas... que tem pouco tempo, tem que isso. escolher, pô. Não, o cara que tem pouco tempo, né? Mas a pessoa que tá e começando... sei o Bruno não se ela falou tomou... nada, né? Não, esperto.
1: Safado!
5: Não, Você tem que defender um eu, eu tenho um argumentos
3: pra ambos os lados, mas eu vou dar um outro posicionamento. Quem
1: ganhar, você, você é. sai, né? É, vai. né? Vai ficar no melhor
3: argumento, Olha, É como o Bruno sempre fala dos livros, né? Se provou no tempo, né? O YouTube, ele já se provou no tempo. E eu acho que é uma rede, assim... Acho que de todas as redes sociais, é, acho que se a internet acabar, o YouTube continua. É tipo isso, saca? E o Google, o YouTube, acho que são coisas que continuam. E o ponto principal é o que ele te dá de, de LTV. Em linguagem de, de negócios. Assim, o que é o LTV? Sabe? Lifetime Value, né? O seu tempo de vida ali. E aí a gente não tá falando de cliente, tá falando do seu próprio tempo de vida como conteúdo. Acho que ele te proporciona uma coisa que, cara, é quase eternidade, sabe? Não dá pra garantir, porque provavelmente em algum dia pode mudar. Mas você vai morrer e o teu conteúdo vai continuar ali, entendeu? Então o YouTube, ele... Pra quem, cara, quer viver isso como um negócio, ele vai te dar a possibilidade de fato construir um legado, entendeu? É a rede social que te dá essa possibilidade. Então, pra mim, a melhor forma de começar com consistência é YouTube. Ele te dá mais poder pra crescimento quando você é pequeno. Ele te acelera o crescimento quando você é pequeno e produz muito. e Ele te acelera, diferente do, do Insta, por exemplo. Agora parece que tá voltando de novo. Mas é isso, é YouTube. Pra mim, é... YouTube, ele é... Fundamental Foda. pra construir.
1: Eu sei, eu gostaria de fazer YouTube, inclusive.
3: Ó, só pra... <risos> eu não tenho tempo. Vai, escolhe
4: seu lado agora. Não, viu? não, eu não, não vou escolher, escolher o
3: lado <risos> <ainda> não.
2: <risos> agora eu e o a... estamos unidos aqui Nossa, a favor tá do Instagram. Ele,
4: ele tá pesquisando no
0: YouTube. <risos> eu, tô, eu entrei nas métricas aqui do canal da Malu. A Malu não posta um vídeo há dois anos. Por que você
1: tá no meu canal, safado? Pra, pra mostrar <risos> essa
0: questão do Lifetime Velho, que o, o Juvenal falou, né? De que o, o vídeo tá lá. Então a Malu, ela tem mais de 100 vídeos no canal dela, ela Eu hoje... já
1: bastante no YouTube, eu, essa é a eu verdade. Tenho,
3: eu, eu, cara, eu fiz vídeo no meu canal em 2014, tava falando sobre pixel do Facebook em 2014. Até hoje é procurado. Todo dia chega seguidor aqui, pô. E pois o cara é. uma, ainda posta lá, caralho, essa dica era o que eu tava precisando, muito obrigado.
0: É, o canal da Malu nunca foi um canal que deu muito dinheiro, mas ainda tá caindo ali 23 dólares. Oh! E isso é já bom. dá pra comprar um Celta na cotação <risos> atual, tá? Então já é alguma coisa. Mas fora isso, tem um, um ponto interessante. Sabe quantos views o seu canal que você não bota um vídeo há dois anos teve na última semana? 31 mil views. Aí você é pensar, é pouca coisa. <risos> Os stories dela batem muito mais. Só que, gente, é um canal que tá há dois anos sem Fazer ser nada. abastecido. Entendeu? Então, até hoje, tem gente que procurando vídeo, acha vídeo da Malu. Tem vídeo com mais de um milhão de views. Tem uma... Então, é uma ferramenta que realmente, por ser pesquisável, se você faz um vídeo legal, às vezes aquilo muda o teu canal. Se você tem um dia muito bom no Instagram, é mais difícil disso acontecer, porque depende mais de recomendação de outros. Enquanto no YouTube, você tem um algoritmo onde você pode buscar os termos, né? A persona né? é
3: diferente, né, velho? A pessoa que tá no YouTube Sim. é uma pessoa que tá procurando a resolução sobre aquele problema específico que você tá resolvendo no tem que pagar.
0: Não, mas, mas calma aí. Isso também acontece <risos> no Instagram. A Lu acha que o público do YouTube é diferente, não paga. A gente tem um viés que a gente cresceu mais no Instagram. Mas isso mudou por conta do, do meu YouTube. Mas antes mas de, o
3: público no YouTube de chegar... É deixa eles defenderem o de, Instagram. Eu vou
0: defender no final um outro argumento. Não, tá isso que eu não Não, Deixa só dois tá minutos. Ferrando. Eu vou defender um outro argumento, vamos mas lá. Mas o pior que dele vamos então,
5: yeah,
2: Os advogados do diabo agora. <risos> Excelentíssimo
1: senhor, doutor juiz de direito.
5: Não, vamos antes lá. de tudo,
1: vale dizer que todo mundo aqui tem como preferência Isso. o Instagram. É. Independente é. de tudo. Na verdade, é um assim, eu acho que...
2: Eu concordo com tudo que vocês falaram sobre o YouTube. Realmente, essa questão de lifetime velho e tudo mais. Mas a pergunta não foi qual se perpetua no tempo. Qual, por qual você começaria.
0: Imagina agora. É, os frutos, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Já tá errado. Não, não,
2: não. A pergunta foi por qual você começaria. E não qual se perpetua no tempo. Então, pra mim, o Instagram tem uma facilidade de iniciar. Que é surreal. O YouTube, é como vocês falaram, demanda aquela coisa da… É mais difícil. É, é mais difícil, você tem que produzir os vídeos, tem toda aquela coisa, né, de edição e tudo mais. O Instagram é muito tempo real, é muito fácil você produzir conteúdo no Instagram. Prime... É. E é muito fácil você… É, se você tiver uma comunicação assertiva, é muito fácil você chegar nas pessoas que podem se beneficiar daquele conteúdo. Então, você fazendo as, as, você fazendo as parcerias corretas, você produzindo conteúdo de valor ali e de forma estratégica, você se mostrando e, e mostrando sua personalidade é muito fácil. É como você fala, a barreira de entrada é, é zero. zero. Uhum, eu concordo. Então, assim, eu, por exemplo, Duda, eu, é, eu tô ali é, desde 2018 no Instagram, agora que eu tô começando a estruturar uma, uma estratégia pro YouTube. Não que esteja certo, deveria ter começado já tem um tempinho. Mas eu consegui construir muita coisa só através do Instagram, porque eu achei a audiência certa, consigo me comunicar muito bem com as pessoas que estão ali. E é muito fácil de produzir não tem aquela coisa de, nossa, hoje não deu tempo e tal. Eu, o story tá sempre aqui. Eu tô aqui, a gente tava fazendo aqui o, o podcast, eu gravei um story pronto. Então, eu acho mais fácil de começar. E eu acho que o público que tá ali, tá sempre buscando algo. É, se você souber direcionar sua comunicação, é fácil de achar essas pessoas. Então, eu concordo que o YouTube tem essa questão, né. A, a, o grande problema do Instagram, eu acho que é, é realmente esse, assim, a ferramenta de busca é muito não ruim, é muito ruim. Se você pesquisar o meu nome no Instagram hoje, no Instagram ou no Google hoje, por exemplo, o primeiro link não é o do Instagram, é o do LinkedIn, que eu não abasteço tem mais. Se um você ano. procurar o meu o meu nome no Instagram, você não acha. <risos> é, então esse é o grande problema, realmente não é tão buscável, mas é a para mim o trabalho no Instagram que a gente constrói é aquele trabalho de eu tô construindo ali e o meu nome vai se tornar forte na cabeça da pessoa. Meu nome que vai ficar preso na cabeça dela. É mais nesse sentido do que se a pessoa tá precisando de um advogado, por exemplo, ali. Urgentemente, ela não vai procurar no Instagram, ela vai procurar no Google. Mas se ela já me conhece pelo meu trabalho que eu tô construindo, quando ela precisar, automaticamente é o meu nome que vem na cabeça dela. Então é assim que eu enxergo um trabalho no Instagram e eu acho que é mais fácil de começar também. Teu Ó,
0: ponto, esse?
4: Vamos lá. Eu acho que as duas coisas estão em níveis de consciência totalmente diferentes. Primeiro, o cara que está procurando vídeo no YouTube, ele já está muito consciente do problema, ele já está buscando a solução. Segunda coisa, para você começar no YouTube, você vai bater com gente que é boa já, você não vai bater com qualquer um, porque os vídeos mais indexados geralmente são vídeos que têm mais visualização, que o canal já está mais frequente, o YouTube de certa forma entende que aquele conteúdo ele é mais ou menos, ele já está indo bem, então você está batendo com gente que já sabe explicar e que já é um nativo dali, já sabe criar vídeo. A maioria das pessoas é muito vergonhosa, tem timidez. Então, assim, vai ter esse problema também com a câmera. Não tô nem levando em consideração a plataforma ainda. Então, é mais complicado começar com, pelo YouTube, com certeza. Tem o LTV? Tem o LTV. Mas eu não começaria lá. Por quê? Porque você vai bater com gente que já sabe explicar, com gente que é melhor que você. É melhor você bater de frente com essas pessoas depois. O melhor momento, por exemplo, é o que a Duda está fazendo. É o mais inteligente. Você já sabe explicar, você já foi pro campo de batalha. Quarto motivo. No Instagram, você pode criar a necessidade. E por, pelas pessoas começarem, na maioria dos casos, pelo seu perfil pessoal, você vai criar a necessidade nela. Então, assim, você pode começar do zero com seus próprios seguidores do seu perfil pessoal. E mesmo assim,
2: você e pode ganhar. E esses são os motivos pergunta, pelo né? qual
1: eu estou no Instagram. e não <risos> estou tô... <risos>
2: Ele não tem que ter a pergunta pronta na cabeça, né? Você mudou de ideia? Então
1: eu entendi. Calma que não acabou, não, não... Calma
4: que não acabou, não. Não,
1: eu não mudei de ideia. Eu acho que o YouTube é melhor, mas eu, mas eu estou no Instagram. Então eu sou hipócrita, Sim. como você disse.
4: É, e, e aí tem é. mais motivos. O prime... Outro motivo é que é mais fácil gerar conteúdo. É só você abrir a câmera do seu celular e fazer. Prova disso. O João Jota não tem nem design. Mesmo assim, os conteúdos dele viralizam pra caramba. Tipo, quanto mais nativo... Melhor, quanto mais você ficar enfeitando, pior tende a ser. E por último, é... cara, até esqueci o último, acho que eu já dei tanto ponto, mas <risos> o último... Mas
1: olha só, último, eu concordo com bom, tudo isso, não é à toa que te, é
4: que o último ponto. Vou te, vou te dar uma lembrei lembrei quando isso acontecer, lembrei. você repete o primeiro. Mas dar eu lembrei... Com... <risos> tipo o clube da luta. O último é que você concorre com pessoas que são mais fracas. Por quê? O conteúdo no Instagram, geralmente, ele é mais superficial. Então tá tudo bem. Porque você tá batendo com gente que pode até ser profundo, mas tá colocando conteúdo superficial, porque é isso que a rede quer. A rede quer conteúdo mais superficial. Então quem vence essa corrida? Quem gera mais conexão? Porque no fundo mesmo, é uma boa promessa e uma boa conexão atrelada. O resto, cara, você vai ver aí. Cara, tem gente no marketing digital que vende mais do que eu e a Duda e que tem bem menos conhecimento e bem menos autoridade por conta de um motivo. Conexão.
1: É, eu concordo com tudo isso e não é à toa que eu tô no Instagram, né? Eu falei YouTube porque eu realmente acredito que é uma plataforma mais é, amigável no sentido de ser procurável para quem não tem nenhum tipo de conexão ainda com nada, entendeu? Mas eu concordo que é mais difícil, a barreira de entrada é maior, tanto é que eu não estou no YouTube agora, né? Eu deveria estar. Eu, eu já posso estar, né? Eu já posso criar uma, uma estrutura para estar no YouTube mesmo assim é trabalhoso e eu gosto da, do Instagram, então se for para você começar e fazer que é isso que é o mais difícil no final das contas colocar em prática, vai pro Instagram mesmo, é, posso Uhul, mudar de ideia uh,
4: ganhamos, ganhamos. <risos> Bruno, nem precisa falar nada porque três hum, é maior o, que dois o, e
0: tá tudo bem o meu ponto no final é pensando em fazer o, o menor tipo de esforço para o máximo ganho possível em ser mais produtivo tem um, um Nobel de Economia, do qual eu discordo pra caramba, porque o cara falou um monte de besteira. Ele comparou a internet com um fax lá no começo da internet, né? E você pensa, o cara aprendeu, ele falou a mesma coisa do Bitcoin hoje. Mas, enfim. <risos> o, o Paul Krugman, ele fala que produtividade não é tudo numa economia, mas é quase tudo. Então, pensando na pessoa que tem pouco tempo, a minha opinião, eu criaria vídeos de um minuto, porque aí você consegue usar nessas plataformas todas. Por exemplo, um podcast aqui vai virar uns cinco vídeos de um minuto. Em duas horas de conteúdo, a gente vai pegar cinco vídeos de um minuto para postar no Instagram do Bruno Perini, no YouTube do Bruno Perini, no TikTok do Bruno Perini. Aí você consegue, com o conteúdo já feito, o trabalho está sendo feito hoje, você tem um gasto com o editor, mas você consegue botar em várias plataformas. E aí você atinge públicos diferentes, porque cada rede é uma rede diferente. Eu fui olhar aqui, Pessoal, pensar, quem segue o Bruno, segue o Bruno em tudo, né? No TikTok, 61,5% do meu público é feminino. Aí você vai pro Instagram, que é a segunda rede mais feminina no meu caso, 49% é mulher. Aí você vai pro YouTube? No YouTube, só 15% é público feminino. Então você tá impactando públicos diferentes com o mesmo conteúdo. Pô, Bruno, mas você falou que era para focar só em uma. Se eu fosse focar só em uma hoje, eu focaria no YouTube, apesar de ter feito o contrário, ter começado com o Instagram. Por um motivo. Qual é o maior perfil de finanças do Brasil no Instagram? É o Thiago. segundo maior é a Natália, do Me Poupe. Então, os dois maiores perfis do Instagram de finanças são o Thiago e a Natália. Eu fui ver os stories do Thiago ontem, eu fiz 35 stories. O Thiago fez cinco. E quase todo dia eu faço mais conteúdo que ele no Instagram. E por que, que eu não sou maior que ele no Instagram? Ah, o Tiago faz o desafio. Beleza, ele cresce bastante nessas horas. Mas é porque o YouTube dele é muito forte. E as pessoas vão mais fácil do YouTube para o Instagram. Do que o contrário, do Instagram para o YouTube. E um último ponto a favor do YouTube. É que concorda absolutamente com o argumento de que começar no Instagram é mais fácil. Mas justamente por isso que acontece?
1: A barreira de entrada, muita gente. Pessoa pode todo fazer. mundo
0: começa no Instagram. Enquanto no YouTube já é mais complicado você começar. E no Instagram, tudo bem, é mais fácil começar, só que no YouTube, às vezes, um conteúdo muda o teu canal. Eu fui pesquisar vídeos pra criar um conteúdo sobre Mas um jogo cripto. Por onde cripto. você
4: venderia no final?
0: V vamos chegar nessa parte. Pra, pra criar um jogo <risos> vídeo de um jogo cripto chamado X Infinity. Aí entrei num canal, tinha um vídeo lá, quase 200 mil views na época, um pouco menos do que isso. Vídeo do cara bem feito, assim, ele simpático, né, falando com a audiência. Eu falei, pô, esse cara tem um canal legal. Aí uma hora no meio do vídeo ele fala o seguinte, se esse vídeo bater 100 likes, eu faço um outro. Eu falei, 100 likes? O vídeo tinha 14 mil likes. Aí eu fui olhar os vídeos anteriores, era vídeo assim, 300, 500, 400, 2 mil views quando o vídeo bombou. E de repente um deu 200 mil. Aí os inscritos no canal do cara já estavam em 20 mil. Então um único vídeo mudou a história do canal dele. No Instagram é muito difícil isso acontecer.
4: Mas... A não ser que o influencer
0: muito grande Mas vê, pode ser que nunca indica.
1: aconteça também. Mas, per... Mas pode, vamos...
4: responde uma pergunta a todo diga mundo. Diga aí, diga aí. É, o que que você atribui mais autoridade para uma pessoa quando ela é grande no YouTube ou quando ela é grande no Instagram? Eu
0: atribuo Depende mais autoridade para o cara no YouTube. É,
4: Depende
0: Não, mas muito, é, uma assim, outra cara. pergunta que
2: eu ia fazer. Você tem as métricas de, por exemplo, assim, ó, é, quando você abre a turma do viver de renda, é, quantos por cento vem do YouTube e quantos por cento vem do Instagram? A a maioria no Instagram. deve ter.
0: A maioria vem do Instagram.
1: É isso que é o é isso. meu... Era é essa o... que
0: era a pergunta do meu Esse que eu fiz. é o meu questão. Foi, eu né? falo
1: pro Bruno, isso sempre falo. As pessoas do YouTube, elas não querem comprar. Não é um público que quer comprar. Elas já elas estão ali procurando a solução pronta sem pagar nada. Eu, eu acho... A, né, essa é a minha opinião. Você pode ter, eu posso estar errada, obviamente. Eu acho que no Instagram as pessoas estão com cartão de crédito na mão. Estão mais <risos> tá vendo assim.
5: Mas é engraçado, <risos> porque eu
4: acho que é o conceito da conexão é muito difícil gerar conexão no YouTube porque a pessoa não tá ali para saber dessa história, isso ela tá sua é história, isso ela é quer que você dê o ponto o que você falou uhum. e se você não der ela dá, não, ela dá o dislike e ainda te xinga nos comentários. Sim, se você não entregar. Muito. É, no Instagram não. No Instagram você pode não. entregar.
0: O Instagram tem um, tem um, um grande argumento essa questão da conexão com certeza a gente viu isso no canal da Malu porque a Malu postava dois vídeos por semana. E aí, nesses dois vídeos, você não pega a mesma coisa do pessoal que tá nos stories 24 horas por dia e viu que a gente saiu do Rio pra Boa Vista, aí de Boa Vista veio pra São Paulo, e aí mudou a maneira que ela se vestia, não sei o quê. Então, teve uma hora que, praticamente, no YouTube, você teve uma quebra. Era uma maluca, apareceu outra. Uhum. enquanto Mas, no Instagram nossa, o pessoal viu a jornada ninguém, tem deu que a ter... ninguém que tem viu a evolução a menina de
1: cabelo grande que quebrava o coco na cozinha ia fazer o leite de coco do nada tava em São Paulo numa casa mais chique vestindo o... de cabelo curtinho e comprando leite pronto e se você
3: ah, pensar, eu, ó, eu as duas coisas fazem total fit, né? Sim. Caramba, você tem a profundidade do YouTube, e quer agora. conhecer a minha vida, Sim. cara. E é por isso que eu vou
1: zi. sair daqui e contratar uma equipe pra fazer meu YouTube. Mas ó, o <risos> eu ponto, também. O <risos>
3: Todos o nós. Ponto, né? Quando a gente fica falando de autoridade e a gente define autoridade. Oh, ó, tô fazendo três por semana, mano. Olha aí, ó. Define a autoridade Sim. pelo volume de seguidores é punk, mas... ou qualquer coisa é. do tipo, eu acho que é meio falho, sabe? A gente tava falando de, do assunto autoridade um pouco antes, né? Mas é uma, uma coisa que não é como eu defino e não é como a autoridade é definida, né? A autoridade é definida por resultados. Você, cara, o que é autoridade, né? Se você é autoridade em alguma coisa, autoridade em finanças, porque ele tem resultados. Naquele tema específico, não porque ele tem muitos seguidores. E, e esse ponto de, pô, você vai ser autoridade quando você tiver um bom conteúdo ou, ou bons seguidores, acho que isso é um, uma coisa que trava quem tá começando, entendeu? Acho não, é uma coisa que trava quem tá começando porque... É, é, eu lido como expert, então eu, essa é, são coisas que travam essas pessoas Mas E olhando pra, pra vida, assim O que, que é autoridade? Cara, você tem resultado naquilo Não necessariamente ser é conhecido Porque é, é isso que os seguidores Número de seguidores te dão, né Você fica conhecido por outras pessoas E não, e não dá autoridade para você é, O ponto é que As pessoas se enganam com isso E param de falar sobre as coisas que elas tem resultado E aí Fica esse desencontro, né e aí a gente vai para um outro papo que também é intangível. por conexão. Conexão é massa. É porque eu tô, sou do marketing, né? Eu, eu crio emoções nas pessoas. Mas são todas intangíveis. Eu preciso transformar isso em números. Então o meu olhar é, como que eu crio conexão? E aí eu faço um pensamento frio e calculista de como criar conexão numa pessoa dentro de uma narrativa e tudo mais. Só que o que faz as pessoas comprar é autoridade. Quem te dá autoridade é o conteúdo que a gente posta no, no, no YouTube falando de rede social, né? Porque você tem mais profundidade. Você tem mais tempo pra...
4: Ah, mas dá pra gerar Cê... Dá, pra, pra, dá pra gerar,
3: sim, sem dúvida. Mas aí, é... é... Gerar audiência, né? Eu gosto de falar de gerar audiência diferente de autoridade. Porque você, você não pode ter... Pode não ter resultado, né? Em cima de alguma coisa que você tá falando. Igual o vídeo do X-Infinity. O cara bombou, mas provavelmente ele... O canal dele tinha outro vídeo de outras paradas, assim, aleatórias. Era
0: de finanças. É. Eu acho é, então, que tipo... pra concluir...
3: Mas o, o, o ponto é, autoridade é resultado. E aí tem uma coisa que vai transformar isso ali, cara. Pelo menos pra quem tá começando. É confiança. acho que Vocês contando as histórias de vocês, o que eu falo aí Cara, a Duda tinha confiança para começar. E a Esa tinha confiança para começar. Malu, todo mundo. E todo mundo demonstra essa, essa confiança ainda, né? Então, tipo, o game change da pessoa é confiar. Porque quando eu tinha 18 anos, foi o meu primeiro cliente, eu sentei numa mesa parecida assim. Era a maior empresa de telecom da região. E tinham cinco diretores me olhando feio porque era um moleque sem barba que tava batendo na mesa com uma ultra confiança falando que eu ia fazer uma coisa que eu nunca fiz. E eu nunca tinha feito. Mas eu fechou o contrato e fiz, entendeu? Então você tem a confiança e o comprometimento com o que você tá falando, mas você não precisa de mais nada, de fato, saca? É, é, o resto vai acontecer, entendeu? E, e só sobre aquilo que
0: você falou, como é que você vai vender? Pô, no YouTube você faz evento de lançamento igual no Instagram. Faz live, deixa a página... É basicamente a mesma coisa. Tá? Mas diga aí.
4: Mas acho que pra completar isso que o Juvenal falou, é que vocês pediram pra gente definir é um definir, só. É definir, né?
0: Doideira.
3: Mas
4: não faz sentido definir um só, porque, na verdade, a melhor estratégia de todas é você usar -canal. as duas, ou quanto mais melhor. Por que eu falo isso? Porque, assim, pra você vender mais no Instagram, o jogo é você passar mais tempo com as pessoas. Então, beleza, é mais difícil você levar as pessoas pro YouTube. Su super concordo. Mas se você conseguir levar algumas, já tá incrível, porque ela passa mais tempo com você, Watch ela time. tem acesso à sua forma de explicação, ela tem sua, seu acesso à sua forma de pensar nas palavras, falar, o que pode definir, inclusive, uma compra de um produto, porque agora ela já sabe como você explica e pode ser o jeito que ela busca. Então, para o Instagram é muito positivo ter um YouTube. Por quê? No caso do IGTV, ele entrega bem menos, porque a pessoa, quando ela está no, YouTube, no Instagram, ela quer consumir conteúdos mais rápidos. Não importa se você é uma pessoa que ela goste. Porque ali já é dela querer arrastar o dedo. E quando você tira ela dali, leva para uma plataforma onde ela entrou... Já entendendo que o estilo de consumo é mais longo... Ela já está pronta para ficar. E ela é uma pessoa que veio de lá. Sim. Então, se você tem essa um, um bom posicionamento no Instagram... Que tenha conteúdo, gere conexão, mostre que você é autoridade... E além disso, tenha conteúdo técnico né? também... É, e venda algum produto, porque você tem que ter um produto para vender, não adianta nada você ter engajamento e tudo, se no fim não tem um produto, serve o YouTube como uma estratégia junto com isso. porque Você tira do Instagram, leva as pessoas que fazem sentido para lá. E o bônus, o YouTube é mais fácil de trazer para cá. Então, quando a pessoa vem para cá, para um ambiente da conexão, ela já está contigo não só por conta do conteúdo que ela veio lá, mas agora ela está contigo por conta do seu, da sua história, da sua vida, da sua conexão. E é exatamente por esse motivo que eu acredito que a pessoa tende a comprar com mais facilidade. Então, pra finalizar, eu acho que a junção das duas é tipo, sei lá, é a é melhor ideal, estratégia. Né?
3: Perfeito, é, perfeito, Sem dúvida. Não, com
0: certeza. Quem, quem não tá. Agora o Bruno esperou todo mundo falar, eu falo assim, ó. É porque não tem uma resposta claro. objetiva. Não, mas é concordo. aquilo que cada um Sim. acha melhor. O Instagram é muito mais fácil de começar, o YouTube é mais complicado, mas o YouTube tem essa vantagem, você pode postar um conteúdo mais profundo. Até porque no Instagram também, o teu conteúdo mais profundo fica nos stories. E quem vai assistir os stories é uma fração das pessoas que estão te seguindo. Sim. É sempre aquela métrica, e né? o conteúdo se tiver... muda a
4: cada, a cada tempo que passa, porque a cada tempo que passa, muda a capa. Muda o que é o conteúdo. Às vezes o conteúdo tá pela metade, porque os stories vão se inspirando. Exato. Então, ali é cada conteúdo novo a cada hora que passa. Não é que nem no feed que o conteúdo dele vem formatadinho. Não, não é. Ali você tem que ter esse cuidado. Qual é a capa? Por que, que a gente fala que, ah, meus stories caíram as visualizações do nada? Por quê? Porque trocou a capa. A capa que tá agora já não é tão mais interessante quanto a que tava lá. Quando você mostrou que você foi para um lugar diferente, ou quando você tava num lugar que geralmente as pessoas não conhecem, ou quando você começou uma baita de explicação, ou quando teve uma polêmica. Então, aquela foi a capa que fez com que as pessoas continuassem. Mas no meio desse processo, a capa mudou, o conteúdo mudou e a pessoa que vai acessar ali o primeiro, às vezes ela veja até um repost que você fez de uma outra pessoa. E ela não... De todas as coisas do Já mundo... Já sai do teu
0: perfil na hora, é, às vezes. Ela
4: não quer ver outra pessoa, ela quer ver o Perini. Ou ela quer ver a Malu, sabe? Então, o story, ele tem disso, ele muda a cada hora que passa. E
0: tem uma coisa boa e ruim no story. O bom é a escassez. A pessoa sabe que ela não assistir, some. Só que o ruim é... Poxa, você consegue assistir o story de quantas pessoas você segue no dia? São muito poucas. Não então, parece. a competição nos stories é, é ainda maior no final das contas, né? Por isso até que o teu feed tem que estar tá sendo abastecido continuamente, na minha opinião. Porque o feed que faz você crescer em rede social. Sim. Só que vai lá nas métricas do, seus, do seu perfil e vê os seus posts no feed o quanto de gente que não te segue está vendo. Porque aqui eu tô na minha métrica do YouTube e tô no tempo de exibição das pessoas inscritos e não inscritos. E 67,9% das pessoas que me assistem são não inscritos. Então, olha o quanto ele me entrega para pessoas que não me seguem ainda. E, eventualmente, elas vêm a no, me seguir. No
1: Instagram é quase nada. É muito é pouco. Ah, a não ser que você
4: é use o Reels, né? Se você usar o Reels, o Reels, você pode impactar bastante E aí voltamos métrica. à
0: questão dos vídeos de um minuto, que você consegue postar em várias plataformas diferentes e você não fica dependente, que é uma coisa ruim no final das contas, de uma única plataforma. Porque você pode começar com uma, mas o mais rápido possível, diversifique. Sim,
1: Sim então, pra, só para encerrar esse assunto, onde começar para você lançar o seu produto, onde você consegue, né? Vai lá e faz.
0: Exatamente. Legal
1: é treino. E agora já chegando aqui
0: a uma final. Mentira, começa no Instagram mesmo, que é mais Chegando a parte mais final já. A gente já definiu aqui uma série de lembretes, eu vou passar por todos depois, quanto ao lançamento, questão do produto, audiência, onde postar, o que você fazer né, em termos de intenção, que é gerar uma conexão, por exemplo, prender a atenção das pessoas. Agora algumas partes mais objetivas. Juvenal trabalha com coprodução. Lança a gente aqui no Grupo Primo, nós lançamos inclusive pessoas de fora, também. A Duda, eu sei que trabalha com uma agência que faz isso. O Yezer faz sozinho hoje. Uhum. Malu faz sozinho. E aí, o cara que tá começando, vale a pena ele procurar uma agência no final das contas? Não vale? Qual a opinião de vocês?
4: Cara, difícil, viu? Eu acho que hoje o mercado tá infectado por pessoas que não, que assim, querem lançar as outras pessoas, mas não conhecem de nada e eu acho que isso tá sujando um pouco até o mercado de lançamentos. Tipo, muitas pessoas entram no direct dos players e oferecem lançamentos e dão o golpe, né? Eu, de verdade, eu começaria sozinho. sozinho? Primeiro eu faria sozinho. Iria na cara e na coragem pra entender todos os processos e depois você fazer com uma empresa e ela não te enganar. Porque...
0: Você vai ter mais, eu, mais discernimento,
4: né? É, é melhor, porque o, o expert, de verdade, eu acho que o que mais faz sentido é você saber um pouco os de processos. tudo. processos. Uhum. Porque senão você vai ser enganado. Você vai ser passado a perna ou você vai deixar de masterizar um lado porque você não sabe como que é. Então, eu acho que o melhor do caminho é você começar é, sozinho pra você entender quais são os processos e depois se atrelar a alguma empresa de lançamento, por aí vai. Mas entender que se você, se você tá no período da sua vida que você ainda tá decidindo se vai sair de onde você tá pro lançamento, aí eu já faria com alguém, porque é muita coisa pra você tocar.
0: Não, com certeza.
2: Eu acho que você tem que... É, é porque, assim, cada pessoa tem um perfil diferente. Vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas, por exemplo, eu e Ezra, vocês também, a gente vive da internet. Então, o nosso tempo é dedicado a isso. Existem pessoas, por exemplo, que são, por exemplo, é um médico. Ah, eu sou médico, trabalho no consultório, das 8 às 18 tal. Ele não quer saber do processo de lançamento. Ele quer vender o curso. Ele tem o conhecimento, ele quer vender... Mas ele não tem tempo para entender o processo do lançamento. Não é prioridade para ele. E isso. às vezes nem vale a pena
0: financeiramente dedicar o tempo é, dele para entender às isso. Às vezes o né? tempo
2: dele vale mais do que ele aprender isso. Então, para ele vai fazer sentido, ele procurar alguém que já tem esse conhecimento e que vai cuidar desse background que ele não tem tempo, nem quer se esforçar o suficiente para aprender aquilo e fazer. Então, a primeira coisa é isso: você tem tempo e tem disposição suficiente para aprender, porque é, são muitos processos. Tem muita coisa por trás do lançamento ali. Não é só você fazer um vídeo e vender. É, se você puder, eu indico que você faça o primeiro sozinho também. Por exemplo, eu fiz o meu primeiro sozinha. E isso me ajudou muito justamente a, por exemplo, me espelhar nas pessoas, entender os processos. Ver o que, que era mais Otimizar difícil. Otimizar as suas ações, né? É, ver o que, que era mais difícil ali, né? Mais ou menos. Porque hoje eu consigo total olhar e opinar. Entender o que, que funciona, o que, que não funciona. Então, pra mim, é muito importante essa coisa do fazer, justamente pra, né, tipo assim, eu ver alguém que tá fazendo alguma coisa errada e falar, opa, peraí, isso aqui, não concordo. Mas depende muito disso, da sua profissão, do que que você faz, do que que é prioridade pra você. Porque às vezes, se você for ficar esperando você entender tudo pra conseguir tirar do papel, você vai acabar não fazendo. Então, é meio que pensar nessa, é, como que é a sua vida e como que isso se encaixa dentro da sua vida.
3: Vindo do que o Iezio falou, né? Cara, Mas, a gente Juvenil, tá com... Você vende aí. A gente tá com o mercado... Vamos, maluco <risos> Olha, já Vamos, se vendeu, não.
1: aqui todo mundo vendendo produtos pra mim hoje. A
3: gente tá com o mercado meio assim, entre aspas, prostituído, né? Mas eu vou fazer uma analogia. Uma coisa que eu gosto muito, que é churrasco. Tem uma carne que chama Dry Age. Essa carne é uma carne que ela é envelhecida. Acabamos de
0: perder o público
3: vegano, mas por favor, <risos> continue. Essa carne é uma carne que fica no processo de envelhecimento. Pra não dizer... É, é, de estragar ali, né? <risos> ela é uma carne que passa para o processo de maturação e envelhecimento. E aí como que eu olho para o mercado nesse, nesse sentido? Você pega uma peça de 2 quilos e aí você deixa ela envelhecendo, entre aspas, está estragando, a carne está maturando, né? E no final sobram 700 gramas. E aí sobra uma carne que está com sabor concentrado, que é top e é muito cara. Então esse, esse é o mercado hoje. A gente está no processo de evolução do mercado para uma coisa mais profissional, mais maturada, mais cara, muito mais saborosa, assim, que com pessoas que dão é, muito mais conteúdo. Isso está acontecendo, acontece em todos os mercados, esse de fato é o, é o momento que a gente vive. Tem muita gente que não sabe fazer e está vendendo com a produção. Então isso é bom para o mercado como um todo, esse processo ele é importante para o ciclo continuar daqui a pouco vamos sair. Eu vi muita gente vindo, fazendo lançamentos gigantes e hoje você nem fala, você não ouve mais as pessoas. Muita gente, muita gente mesmo. Mas você
1: diz a maturação do expert do, ou do, do pessoal? Do... Ah, do mercado. Eu tô falando como...
3: do mercado tá. e aí isso também acontece no, 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 no expert, né? Então eu como coprodutor, o que eu sempre busquei eu sempre busquei uma relação de sociedade com a pessoa. Eu nunca vi essa pessoa, o, o especialista como cliente. Nunca. Eu lancei diversos nichos diferentes. De... É, parto humanizado, tá ligado? doula e tudo mais, fiz o maior congresso de parto humanizado da América Latina, engenharia civil, emagrecimento, negócio. E, e diversos nichos diferentes, mas com a mesma relação, de tipo, de sociedade. O que, que é sociedade? É entrar no risco junto, entendeu? Então, se você tem alguém, se você é especialista e alguém te aborda, e a abordagem é para querer casar antes de, de namorar, quando, sempre quando eu começo um trampo, eu falo vamos comer um quilo de sal junto. E aí eu sempre entro, sempre, desde o começo. Eu percebi isso no começo. Eu falei, cara, as pessoas, a gente precisa de confiança pra criar esse negócio e fazer isso crescer. Então vamos, bora comer um quilo de sal junto, que é, você não vai me pagar nada. Se der errado, deu errado pra todo mundo. Se der certo, deu certo pra todo mundo. E é isso, vamos. E aí você descobre, pô. Na, no papel do coprodutor, é porque senão fica o coprodutor como malvado, né? E não é malvado, pô. Tem um monte de gente que pega mensagem da Duda e fala assim, Duda, você tá 10x. A gente pode ir pra 100x com a sua mensagem, entendeu? E vamos com isso. A gente pode ir de um milhão para dez milhões.
2: Um bom coprodutor um <risos> co ajuda muito o expert ajuda, a escalar pô. os negócios. Sim, visão
3: dúvida. de negócio e tudo mais. E aí, do outro lado, o especialista que tem o conhecimento, ele é maravilhoso. É muito fácil trabalhar com o Bruno, com o Joel, com o Thiago. Putz, é facílimo. Aí a gente pega uma pessoa de fora que não é do. não saca nada de marketing digital. Nossa, o cara fala tanta besteira na hora que não é pra falar. Então, tipo, é difícil dos dois lados, então. O coprodutor tem que dar uma educada no, no especialista e não pode ficar com medo do cara saber tudo, que é uma dor do outro lado. O cara sabe tudo e ele não vai precisar mais de mim. Nada. É mentira, isso já aconteceu e, e eles voltam, entendeu? Porque o, o teu conhecimento, o teu jeito de trabalhar é teu e... Até porque o saber é teórico e botar a mão na, na prática, massa... são é coisas completamente diferentes. É, é muito diferentes.
1: trabalho você fazer o seu próprio lançamento. Então, se você
3: tá começando, é... Faça, de fato, sozinho, se você não encontrar uma pessoa em quem você confie você encontrar alguém que você confie, e faça junto com essa pessoa.
0: Eu gostei do que você falou de comer um quilo de sal. Né? Tem um, um provérbio chinês, e esse é chinês de fato, não tô carteando aqui, é de lá mesmo. Que ele diz, quando uma pessoa é, é mais experiente, ela fala para outra, eu já comi mais sal do que você comeu arroz. Porque geralmente um prato de refeição tem muito arroz, né? Então o cara comer mais sal do que o outro comeu arroz, é que ele já fez várias refeições, ele tá velho, ele já tem a, a experiência. Então demora muito tempo para comer um quilo de sal com a pessoa. E para esse tempo passar, você naturalmente, né? O filtro do tempo é um dos melhores que existe. Você pega livros lá do passado que chegaram até nós, é porque eram livros bons, né? Senão não teria chegado, muito provavelmente. Então a mesma coisa, as relações que passam no teste do tempo são relações boas. Eu lá atrás, eu procurei um coprodutor para lançar o Viver de Renda, ele que não quis. E acabou que eu lancei sozinho. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Só que hoje, para fazer um lançamento sozinho, não vai ter o mesmo desempenho de fazer um lançamento com a equipe. Porque tem uma máxima de um economista austríaco, que eu cito sempre aqui, tinha que criar um momento high aqui no, no podcast, onde ele diz que uma cabeça, por mais inteligente que seja, não tem todas as respostas, Você porque... só
1: cita essa frase dele, Exatamente, inclusive. né? A,
0: a economia é muito complexa, então o conhecimento, ele tá Isso dividido é. pela sociedade, ele tá disperso. De modo que, para você conseguir fazer coisas grandiosas, vai precisar de um time. Ou você se une com um coprodutor para ter um time ou você cria o seu próprio time, que foi o caso da, da Maluca. É,
1: hoje em dia eu tenho o meu próprio time. Na verdade, eu nunca pro, uh, o a e o gente...
0: também, né? Você tem o seu próprio time.
1: É, eu quando comecei a lançar, o Bruno me lançava, né? Basicamente, a gente lançou outras pessoas, então a gente sabe. Obviamente também o mercado muda o tempo inteiro, então tem várias coisas que eu não faço no meu lançamento que eu estou perdendo, porque eu não tenho esses conhecimentos. Um, dele é o tra... um, um deles né, é o tráfego, eu não uso tráfego no meu, e deveria usar, mas não tenho esse conhecimento, não estou disposta a contratar uma pessoa por enquanto, talvez esteja no próximo lançamento, não sei, é, para fazer essa parte para mim, e obviamente que eu estou perdendo, eu estou contando com isso, eu sei que eu estou perdendo nessa parte. E antigamente eu tinha, no início o Bruno fazia os meus lançamentos, a gente fazia junto, depois a gente contratou, uma, uma equipe externa, e aí, depois, essa equipe ficou a desejar, porque eu conheço, né? Então, é isso que você falou, eu sei o que, que tem que ser feito, e eu consigo avaliar se aquilo é bom ou não. Eu falo que, na vida, a gente deveria ter um pouquinho de conhecimento de tudo que a gente faz, porque, como você vai botar na mão dos outros o seu, o seu sustento, né? A sua vida, enfim, tudo. Então, é, hoje em dia, eu criei a minha própria equipe, eu acho que não é a estratégia mais é legal, porque eu tenho muito trabalho, né? Eu, eu coordeno a minha equipe, então eu sou o expert, eu sou o coordenador, eu sou tudo e ainda tem algumas coisas, gerenciamento de coisas que não acontecem no meu lançamento porque eu não tenho ex, essa expertise e não tô sabendo. E você só consegue Lida, dar conta de liderar. Tudo você vive para isso. Assim, e eu é, vivo é, para isso. Agora né? imagina, imagina se isso. você não vive para Eu não isso. dou conta de tudo e eu não... E eu vivo é, para isso. <risos> Exato. <exatamente. risos> então, é, eu concordo que dá para fazer, né? Dá para você estudar e fazer o básico, até porque a gente tá falando aqui de testar, de fazer uma coisa pequena no início para lançar. E depois você vai saber também, né? Se você faz um pequeno você vai saber avaliar e contratar uma equipe que, que faça com você o seu lançamento.
0: Mas o, o, essa parte aqui eu queria deixar basicamente anotado o seguinte, eu concordo com a visão do Yeser e da Duda, foi o que eu fiz, do primeiro sozinho, mas depois você tem que buscar a gente para compor uma equipe. E talvez a co-produção seja um ponto muito bom, porque a Malu coordena uma série de pessoas. Às vezes você pode ter uma única pessoa que coordena uma série de pessoas para você, isso te desatola e te deixa livre para focar em produção de conteúdo, em crescimento, trazer mais gente. Que é aquilo que é o mais difícil de delegar, pô. É muito complicado, né? É muito difícil. Eu vou listar todos os pontos aqui que a gente bateu, gente, para ver se vocês têm algo mais a acrescentar. E peço a audiência em casa, caso não tenha anotado, agora vai ser um bom resumo do que nós falamos aqui. Então, primeiro, pensando lá em embolar o seu produto, qual dor iremos resolver? E nisso você já escolhe o seu nicho. Se inspire em outros produtos... Uma mina de ouro, o melhor lugar para achar é sempre ao lado de uma mina de ouro que já existe. Não venda por um preço tão baixo, a ponto de não ter um resultado bom e ter muita demanda de suporte, mas também não comece com um preço tão alto a ponto de ter que abaixar no próximo lançamento caso não dê certo. Não tenha grandes expectativas, o seu primeiro lançamento não vai te deixar rico do dia para a noite, isso não vai acontecer, e aquela frase né, que felicidade é a diferença entre o que você espera e o que você obtém, Fazer ao vivo é bom, mas ao vivo é diferente de não planejado. Resolução de problemas vem de mais do que prevenção. Quanto à parte de audiência, crie conexão, prenda a atenção das pessoas. Bom conteúdo a ponto de gerar reciprocidade. Então não é entregar tudo, mas não é entregar algo que não tem valor, porque aí ninguém vai querer comprar de você. Construção de autoridade passa por aparência, por linguagem, por network que você falou, andar com outras autoridades, caso seja possível, mas principalmente por confiança. Não peça desculpas para falar com as pessoas. Nada de desculpa qualquer coisa. Isso não existe. E, na hora de começar por rede social, o Instagram é mais fácil e há mais competição e o YouTube é mais complexo. Por conta disso, há menos competição. Escolha aquela que você preferir, mas o ideal é que você não fique apenas com uma. Não construa seu império na casa dos outros. E quanto à coprodução... Na nossa opinião aqui, podemos concordar com isso. No geral, a primeira sozinho, mas depois, ou forme a sua equipe, eu procuro uma equipe para que você possa escalar mais. Bom, pessoal, eu queria mais um recado de vocês aí, para fechar.
4: Mas recado em que sentido?
0: Algo mais a acrescentar? Você Algum não trouxe uma frase do É, alguma ah, coisa para fechar. aí. Ah, não, não acredito. Eu não... Só tô pensando em uma
4: coisa. Eu preciso ir no banheiro.
5: Eu sempre Então, eu não fica
2: falar. esse
4: recado inspirador
0: do <risos> Duda, alguma coisa a acrescentar?
2: É, só acrescentar que eu... É porque eu acredito muito no poder do movimento. Então, às vezes, a gente fica sempre esperando o momento perfeito pra lançar, pra começar. E eu acredito que, às vezes, é melhor a gente jogar a bola e correr atrás. Então, se eu fosse fazer meu primeiro lançamento, o que, que eu faria? Colocaria uma data e divulgaria. Gente, dia 17 de dezembro eu tenho uma novidade pra vocês. Depois que você divulgou, você vai ter que correr atrás pra fazer acontecer. <risos> então... Porque às vezes, senão, a gente fica procrastinando, sempre arruma uma desculpa pra não fazer. E o projeto que nasce pronto já nasce tarde. Então, acho que é melhor você jogar a bola, divulga a data e corre atrás pra fazer acontecer. Porque só assim você vai tirar o primeiro lançamento do bolso aí. E, e daí você começa a escalar a partir disso. Muito bom.
3: Cara, eu quero deixar um lembrete. Que é se você for fazer o seu primeiro lançamento, não grave um todas essa... as não grave um curso antes de vender. Acho que pega uma cadeta, um papel, escreva um, um sumário uma algo bem direcionado com uma pessoa que você quer ajudar o um problema que você quer resolver e venda isso na rua ou para um amigo ou para uma pessoa. Faça alguém pagar por isso. Isso vai te dar um uma, uma... validação confiança não né? vai te encher de confiança. Não é nem validação. Acho que a validação da oferta tudo bem, mas o negócio é a confiança, pra quem tá começando é a confiança que você precisa ter pra dar o passo o passo que você precisa,
4: jogar a bola lá na frente
3: velho, e correr atrás
4: não tem medo de vender, né, não porque a, a venda é o maior balizador de compromisso que existe hoje então é isso, onde as pessoas acham vocês em rede social?
0: Pessoal? não,
2: cadê a frase do Sêneca? Do Seneca? Não, não, não. Vai,
0: vai, vai. É verdade. Uma frase do Seneca para esse podcast, não. vai. Sobre o Seneca, o Seneca, ele dizia que a educação ela necessita dos maiores cuidados porque influi durante toda a vida. Então, assim como vocês estão aprendendo aqui agora, busquem aprender ainda com o Yeser, com a Duda, com o Juvenal, com a gente. Porque o primeiro lançamento é só o primeiro, tá? Como vimos aqui, não vai te deixar rico. E para você, de fato, conseguir ficar rico com esse negócio, vai ser uma sequência de lançamentos, de melhoramentos, de auto-educação ao longo dessa jornada. um pego bem. de surpresa que a dona que é, do né? é. é isso, <risos> Se saiu é, bem, se saiu você, bem. saiu bem, saiu bem. bem. Mas onde as pessoas acham vocês em rede social?
4: Eu no YouTube, e no Instagram, é, Yeser, só digitar meu nome que é muito Falou o YouTube é. primeiro, viu? H Y <risos> é S R e você já vai conseguir me encontrar lá. Se você digitar H, Y, E, você já vai me encontrar, é o primeiro na, no resultado.
0: Isso é mais um hack, tem um nome estranho.
4: <risos> não, é na
0: verdade, isso não é tão
4: bom assim,
5: porque pensa o seguinte... O pessoal se... bota o i, o i em Não y, acha né?
4: nunca. Não, a pessoa não vai achar, imagina, uhum. falar assim, cara, na, numa rua assim, cara, você tem que seguir o Yezer, aí tá, chega em casa, tá bom, vou seguir, deixa eu ver. Como é isso? <risos> Nunca
5: vai, vai achar. achar. É verdade, é verdade. E não eu, tem muito dislexia, que eu possa fazer, eu... né? <risos>
2: Nunca
1: soube, eu só soube quando eu vi escrito.
2: É… No meu caso, é no Instagram, arroba Maria SV. E no YouTube também, que eu faço aulões é, semanalmente lá. Toda quinta-feira, ao meio-dia. E agora, eu vou começar a produzir
1: vídeo pro YouTube. Mas você conforme... já faz aulões e, lá. É, já faço os aulões também. Ah, rapaz, é, já bom. tá bom. <risos> bom…
0: bom. Vocês me encontram no, no Insta? Polo Tinder, toda a última quinta-feira do...
3: também não, está não, lá o Juvenal. Eu espero
1: que ele já tenha se arranjado. Já se arranjado. Ah.
3: Nossa, mas é no Insta, arroba Valentim, e na stage.com com, com as stage classes e backstage dos lançamentos.
1: Vocês me encontram no arroba Malu ou no canal dos sócios, toda quinta-feira meio-dia tem um vídeo novo lá e também todas as plataformas de streaming de áudio, também no canal dos sócios, às seis da manhã, na quinta-feira para vocês já fazerem o card do dia ouvindo aí um pouquinho de conhecimento, ou algumas besteiras, ou os dois juntos com a gente.
0: Perfeito, lembrando que nas plataformas de áudio às 6 da manhã nos episódios que não são ao vivo ah, estamos verdade. fazendo também vários episódios ao vivo lá no Sim. canal do YouTube. Vocês me acham no Instagram, Bruno Underline Perini no YouTube você mais rico, vídeos todas as segundas e quartas e sempre nos sócios nas quintas-feiras. Pessoal, gostaria de agradecer a audiência, aos nossos ilustres convidados, acrescentaram muito aqui. Muito obrigado pela presença novamente. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.